0: Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à Casa do Povo. Boa noite a vocês, todos os senhores e as senhoras que nos acompanham pela solidária FM, pelas redes sociais da Câmara Municipal, a todos os São que nos acompanham Brasil afora através da Rede Mundial do Computador, embora a internet de hoje esteja um pouco complicada. Mas mais uma vez eu agradeço a todos a audiência, o prestígio que nos é dado nessa noite. Então, havendo código legal, declaro aberta a sessão. solicito do nosso competente secretário legislativo aqui que faça a leitura da ata da sessão anterior.
1: Boa noite. Ata da sessão ordinária realizada no dia 10 de novembro de 2021, às 19 horas, presidida pelo vereador Arthur Arujo Filho. Nesta data compareceram os seguintes vereadores. Dom Mélio Marcolino, Fabrício Bezerra Lima, Yaceara Dantas Enéas, José Garcia dos Santos, José Souza Fernandes, Joicene Lúcio da Silva, Juliano Dantas Vera Lúcio, Jurani Salve da Silva, Macarone Suassuna Carneiro, Márcia Roberta Rezende Ramalho da Silva e Rogaciana Araújo da Costa. Havendo coro legal, foi declarada aberta a sessão pelo presidente, que autorizou a leitura da ata da sessão anterior. Após a leitura, foi submetida a ata em discussão. Não havendo retificação, foi posta em votação e aprovada por unanimidade. O presidente realizou a leitura do expediente do dia 01, projeto de lei complementar 042-2021, institui o regime de previdência complementar, no âmbito do município de São Beto, Estado da Paraíba, autorizando a adesão ao plano de benefício de previdência complementar e outras adequações, nos termos da emenda constitucional número 103, 2019, e da outras providências. O presidente realizou a leitura e encaminhou o projeto às comissões competentes 02, requerimento de urgência do projeto de lei complementar número 042, 2021, institui o regime de previdência complementar no âmbito do município de São Beto, Estado da Paraíba, autorizando a adesão ao plano de benefício de previdência complementar e outras adequações. Nos termos da emenda constitucional número 103, 2019, e da outras providências, 03, requerimento da autoria da, da vereadora Joyce Sen Lúcio, que requer cópia do requerimento e ofícios remetidos para o município de sua autoria. O requerimento foi colocado em discussão e não havendo discussão, foi aprovado a unanimidade. Após o expediente, o presidente autorizou a leitura... Da ordem do dia. Antes das discussões e votações, o procurador do empréstimo, doutor Enio, fez uso da tribuna para esclarecer o projeto de emenda à lei orgânica do município de número 001-2021. 01, parecer substitutivo 001-2021, do projeto de emenda à lei orgânica 01-2021, de autoria do vereador Arthur Araújo Filho, que estabelece regras do regime próprio de presidência social do município de São Bento, de acordo com a Emenda Constitucional número, número 103, de 2019. O Presidente informou que os pareceres das comissões permanentes são pela legalidade e aprovação por maioria de seus membros. Em seguida, colocou os pareceres em discussões. Não havendo discussões, foram postos em votações e aprovados em unanimidade. 02. Substitutivo, substitutivo 001-2021, do projeto de emenda à lei orgânica 01-2021. De autoria do Poder Executivo que estabelece regras no regime de previdência social do município de São Bento, de acordo com a emenda constitucional número 103, 2019. O presidente colocou o substitutivo 001, 2021, ao projeto de emenda à Lei Orgânica 01, 2021, em sua primeira discussão. E, não havendo discussão, foi posto o substitutivo em sua primeira votação e aprovado por unanimidade, restando prejudicado o projeto original. Havendo requerimento de urgência e concordância dos vereadores, o substitutivo 001-2021 ao projeto de emenda à lei orgânica 01-2021 entrou em sua segunda discussão. Não havendo discussão, foi posto o substitutivo em sua segunda votação e aprovado por unanimidade. 03. Parecer do projeto de lei número 39-2021, de autoria do chefe do executivo, Dispois, dispõe sobre abertura de crédito adicional especial para o fim específico e da e adota outras providências. O presidente informou que os pareceres das comissões permanentes são pela legalidade e aprovação por unanimidade dos seus membros. Em seguida, colocou os pareceres em discussões, não havendo discussões, foram postos em votação e aprovados por unanimidade. 04. Projeto de lei número 39/2021, autoria do chefe do executivo, dispõe sobre a abertura de decretos adicionais e especiais para o fim que específico. E dá outras providências. O presidente colocou o projeto de lei em sua primeira discussão. Não havendo discussão, foi posto o projeto de lei em sua primeira votação e aprovado por unanimidade. Havendo requerimento de urgência e concordância dos vereadores, o projeto de lei número 39-2021 entrou em sua segunda discussão. Não havendo discussão, foi posto o projeto em o projeto de lei em sua segunda votação e aprovado por unanimidade. Na sequência, o presidente facultou a palavra ao tema livre. O vereador Fabrício Bezerra fez uso da palavra para informar da aprovação da PEC dos Precatórios pelo Congresso Nacional, que irá elevar o Auxílio Brasil para R$ 400. Reais. O vereador informou que a Praça do Dom Silveira está se deteriorando antes de um ano de sua conclusão, chamando a atenção da, secretária, da Secretaria para os devidos reparos. O parlamentar informou do projeto de lei que foi aprovado para a contratação de carros-pipas, Mencionou ainda que o Ministério Público encontra-se elaborando um TAC para ser firmado com a Cajepa, estabelecendo métodos para abastecimento das comunidades de São Bento. Por fim, o vereador agradeceu à Secretaria de Assistência Social pelo serviço prestado e ao secretário Tales por ter disponibilizado um veículo para uma pessoa ir realizar uma cirurgia na cidade de Patos. Agradeceu a Deus e convidou todos para a festa da Padoeira Santa Isabel da Hungria, do bairro do São Bentinho. O vereador Rogaraciano Araújo agradeceu as explicações do advogado do Imprez, Cobrou melhorias salariais para os secretários escolares do município, assim como chamou a atenção do município para a elaboração da bonificação rateio de final de ano dos professores, pois em vários municípios já estão com planejamento avançado. O vereador reforçou o pedido das passagens molhadas às autoridades, citou ainda do projeto de lei dos carros privados que foi aprovado na sessão e do abandono das praças da cidade, cobrando melhorias. A vereadora José Indústria chamou a atenção... Do município para que os profissionais da saúde visitem as pessoas acamadas que não possuem condições de locomoção por fim, o presidente agradeceu a Deus e a todos pela presença convocando todos os vereadores para a próxima sessão ordinária do dia 17 de novembro de 2021, declarou encerrada aquela sessão ordinária para constar foi lavada a presente ata por mim, Alberto da Silva Rodrigues secretário legislativo e pelos vereadores que assinaram a lista de presença e faz parte da presente ata realizada a leitura, senhor presidente
0: Feita a leitura da ata, eu pergunto aos senhores e senhoras vereadores e vereadoras se há alguma retificação, acresce, desejam fazer na ata da sessão anterior. Não havendo nenhuma retificação, eu coloco a ata em votação. Os senhores vereadores senhoras e senhoras vereadoras que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado de unanimidade. Bom, é, como está aqui no item 1 do expediente do dia. Nós teremos a posse do vereador Aguinaldo diante do comunicado que recebemos aqui do doutor Rodolfo de Alves que é o primeiro suplente vereador. Como todos sabem, a vereadora Joice Cienes requereu é, uma licença para tratar interesse pessoal no período de 16 de novembro até 16 de março. Convocado o primeiro suplente, comando o regimento, ele comunicou à casa que abdicava da, ad, abdicava da convocação é, em decorrência de interesses pessoais e principalmente profissionais. E, diante dessa comunicação do primeiro suplente, foi convocado o segundo suplente de vereador, é, o ex-vereador o ex já dessa casa, por dois mandatos, se não me engano, pelo menos dois, eu tenho certeza, o vereador Agnaldo Borges, a quem eu convido para ocupar o local aqui no plenário, para que nós possamos proceder o juramento do vereador, já que é a primeira vez que ele está tomando posse nesta legislatura, e como determina o artigo 7º, parágrafo 1º do regimento, perdão, para, o artigo 4 parágrafo 1º do regimento, na primeira... Posse, durante a legislatura, o vereador precisa prestar o, o compromisso. Então, eu solicito a todos os ilustres vereadores e vereadoras, e a todos os presentes, de modo geral, para que nós fiquemos de pé para acompanhar o juramento do vereador Agnaldo Borges. Então, é, como determina o regimento o artigo 4º, inciso 1 do Regimento, eu vou lendo aqui, e vossa V. vai acompanhando aí, é, repetindo, para que a gente faça, cumpra a formalidade da lei. então é, Tem aí para acompanhar, então vamos lá. Prometo exercer fielmente o mandato que ora assumo.
2: Prometo exercer fielmente o mandato que assumo.
0: Respeitar as Constituições Federal e Estadual.
2: Respeito, respeitar a Constituição Federal e Estadual.
0: A lei orgânica.
2: A lei orgânica.
0: E demais leis do município.
2: E de, demais de leis do município.
0: Trabalhando para implementar.
2: Trabalhando para implementar.
0: O desenvolvimento do município de São Bento.
2: O desenvolvimento do município
0: de São Bento. E bem-estar de seus munícipes. E o bem-estar dos seus munícipes. Então, prestar do compromisso na forma do regimento interno, eu declaro empossado o segundo suplente de vereador da, do PROIS, vereador Agnaldo Borges da Silva, durante a licença da vereadora Joicene da Silva. Então, Vossa Excelência ser bem-vindo e é, espero que possamos contar com sua colaboração durante esse período para o desenvolvimento de São Bento. Então, muito obrigado a todos pelo convite. Podemos sentar e prosseguir. Claro que ao final o vereador vai ter o, os seus agradecimentos para prestar e, e tudo mais, mas é, seja bem-vindo, vereador, e vamos prosseguir como normalmente nós fazemos, é, fazemos é, na ordem do dia, no expediente do dia. Antes, eu vou, é, gostaria de registrar aqui a presença do nosso ex-vice-prefeito e sempre engajado na política, São Betente João Luz, que é o presidente do PROIS, o é, Rogério Diniz, que é representando o pastor da Assembleia de Deus e Carlos é, da Igreja Universal. Então, muito obrigado a vocês pela presença, sejam todos bem-vindos a essa casa que é a Casa do Povo, é sempre uma honra tê-los, todos os cidadãos são metenses aqui na casa e tê-los são pessoas de relevância nas funções que ocupam e sempre engrandece o trabalho do Legislativo São Metense. Então, sejam bem-vindos, muito obrigado, fiquem à vontade, essa é a casa de todos nós, portanto, a casa do povo fica feliz quando ilustres pessoas nos visitam e estão aqui para acompanhar o trabalho da, da Câmara Municipal, com certeza, claro, é, privilegiar a aposta do vereador Agnaldo Borges, que é a pessoa muito querida de todos. A gente sabe da, da dedicação de Agnaldo nos mandatos que teve. É a pessoa que realmente honra a missão do vereador. Então, vocês, muito obrigado pela presença, sejam bem-vindos. E venham outras vezes que isso engrandece cada vez mais o legislativo. Passando ao expediente do dia, nós temos o... Item 2 de expediente que é uma moção de congratulação número 006 de 2021 de autoria do vereador Rogaciano Araújo da Costa Que requer moção de congratulações na versão moção de aplausos à comunidade do Gene Papo do Lúcio pela condição da passagem molhada Então o, o, a moção do vereador está em discussão
3: Boa noite presidente, boa noite colegas vereadores, nossas colegas vereadoras Todos presentes, a todos que nos assistem, nos escutam pelas transmissões de internet, de, de rádio de transmissão em massa. E hoje, presidente, é, nobre colega vereador Agnaldo Borges, é, parabenizo pela posse. E gostaria de apresentar essa moção de aplausos pela garra, pelo desempenho, a força de vontade daquela comunidade do Ginipapo, dos Lúcio, que reunidos conseguiram lutaram, concluíram, Dedé, como você também tinha falado aqui na tribuna da casa, para nós vereadores tentarmos ajudar do tanto que pudesse ser feito aquela comunidade. E toda São Bento é um benefício é, é municipal, é um benefício que vai servir a todos e já está servindo, Dedé. Porque o que eu venho acompanhando em rede social final de semana é uma coisa grandiosa, uma coisa bela, bonita, que traz um lazer para o nosso município. Então, eu não poderia deixar passar em branco uma situação dessa, um feito que eu acredito que seja histórico para aquela comunidade, é, iniciando, como eu falava lá com um dos representantes da associação, pela a luta em conseguir as licenças, que é uma dificuldade, uma burocracia enorme, e eles iniciaram por isso daí, pela papelada, conseguiram toda a documentação, toda a licença necessária para aquela construção, e hoje a gente vê ela finalizada. E, e nisso daí eu não poderia deixar de parabenizar e dizer que foram guerreiros. Essa semana eu escutava eles na rádio, fazendo prestação de contas, do que foi gasto, de, é, é, de quem ajudou, e agradecendo a todos, é, sem distinção... Sem questão política Agradecendo a todos E ainda dizendo que graças a Deus Ainda sobrou material é, A gente vê quando é feito com seriedade é, Relatavam que foi Uma obra de aproximadamente 180 mil reais Feito em aproximadamente O período, eu não lembro se foi, Eles contaram mais de um ano Do início da documentação ou do início é, Físico da obra Mas é, Só deixo parabéns a eles e que outras comunidades também possam ter o mesmo é, desempenho. Hoje, tento ajudar a comunidade da Vase Grande, a do Riachão, em conseguir essas passagens molhadas pelo projeto Cooperar, da, é, procurando documentação, que a gente sabe que a parte burocrática é o que mais pesa. Mas, enfim, deixo essa minha moção de aplauso e congratulação pela forma que eles agiram naquela obra pela atitude que tiveram e pela grandiosidade é, da, da boa vontade humana em concluir aquela, aquela bela passagem molhada. Parabéns a todos da comunidade do Gini Papo e quero, em nome de todos ali, saudar em nome do meu amigo Marrom, que também é daquela comunidade e eu sei que ele contribuiu bastante para aquela conclusão. Muito obrigado, presidente.
0: A moção continua em discussão.
4: Boa noite a todos. É, quero me acostar, vereador Rogaciano, às suas palavras, é, dizer da, da alegria em ver essa obra construída pela população de São Bento. Toda a população teve uma participação ou menor ou maior, mas num só objetivo que era conseguir o término daquela passa tão sonhada passagem molhada que dá acesso ali do bairro São José à, o, à comunidade Janipapo dos Lúcios. Todos nós sabemos da, da, das grandes dificuldades enfrentadas pelos idealizadores daquela grande obra, é, vereador Aguinaldo, que vai beneficiar Muita gente, inclusive no, no lazer, que lá já está sendo utilizado devido a passagem de guarda, está juntando muita água e o pessoal já está indo para lá, passar um domingo, passar um feriado, tomar banho no nosso é, Rio Piranhas. E isso nos deixa muito alegre e só em saber que foi feito 90 e... 9% pela iniciativa privada, pela, pela garra e determinação do, da população do Cid Papo. Isso nos deixa mais alegres ainda. Eu quero parabenizar a todos que se envolveram, que, foram, que deram a cara a tapa, foram para programas de rádio, foram para a internet, foram em todos os locais possíveis e imagináveis para que essa obra pudesse se concretizar, e que, a partir de domingo, será inaugurada oficialmente, eu estarei presente lá para parabenizá-los pessoalmente, e desde já quero parabenizá-los e me acostar, vereador Rogaciano, a, a, a sua moção, e em nome de Dedé de Pretinha, lá do, da comunidade Genipapo, que era um dos envolvidos nessa, nessa construção, é, parabenizar a todos que mais... Comunidades, é, é, lutem e busquem melhorias é, para onde vocês moram, já que o poder público muitas das vezes é falho e a gente tem que arregaçar as mangas e ir para cima mesmo e tentar resolver os problemas, fazer a nossa parte. Então, muito obrigado e voto favoravelmente, vereador.
0: Continua a discussão a moção. Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco a moção em votação. Os senhores vereadores, e senhores vereadores que o aprovo, permaneçam como se encontram. Aprovado unanimidade. Item 3, requerimento número 68, 2021, de autoria do vereador Fabrício Bizer Lima, requer que a Secretaria de Saúde desenvolva políticas públicas e campanhas para combate à depressão, ansiedade e síndrome de pânico no município de São Bento. O requerimento está em
4: discussão. Presidente, eu vou deixar para, para fazer algumas considerações é, no, na, no meu espaço no tema livre.
0: O requerimento continua em discussão.
5: Boa noite, senhor presidente. Eu não vou orientar a bancada para votar contra este requerimento do vereador Fabrício, mas quero ressaltar que a Prefeitura Municipal de São Bento já faz políticas públicas, campanhas de combate à depressão, à ansiedade, à síndrome do pânico, como também prevenção ao suicídio, valorização da vida. E posso citar aqui o setembro amarelo, né, como é conhecimento de todos. Então, quero apenas deixar registrado que essa campanha já é feita em nosso município bom então obrigado
0: o requerimento vereador conta na discussão
6: boa noite a todos boa noite aqui se conta presente no plenário todos nos ouvem através da rádio solidária fm também queria boa noite a todos né eu gostaria de me somar me acostar também vereador Juliano, é, acho que esse requerimento é, uma, é de, muita, de suma importância que o vereador está fazendo, mas que, na verdade, a, hoje o Poder Público já faz, com certeza. Ontem eu estive conversando com a secretária, Dura Fátima, tanto no CAPES como no Centro de Saúde. Amanhã mesmo é um dia que tem um, um psiquiatra atendendo o centro de saúde. Então, são isso daí realmente... De, todo, de qualquer maneira, eu votava a favor. Eu não... Jamais um, um requerimento dessa natureza, a gente vota contra. Obrigado, professor.
0: O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os senhores vereadores e as senhoras vereadoras que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Valeu demais. Os outros projetos. Além dos três itens, além dos três itens listados na casa, na, na pauta, perdão, há é, projetos de lei que foram encaminhados apenas para leitura e encaminhamento das comissões já que chegaram até às 18 horas, como combinado. Então, é, projeto de lei número 044 de 2021, que altera a Lei Municipal 682 de 2017, Código Tributário do Município de São da Outras Providências, é, para criar a taxa de correta de disposição de resíduos sólidos da Outras Providências. Então, o projeto vai às comissões competentes para discussão e votação na casa. Projeto de lei número. Está na ordem que 43. Não, que é lei complementar. Aqui é o 2. Projeto de lei complementar número 2. É, modifica o regime próprio Previdência Social do município de São Bento, de acordo com a emenda constitucional número 103 de 2019, para estabelecer a idade mínimas para as de caráter diferenciado nos termos para 4A, 4, 6, 5, do parágrafo 4 a 465 do e quinto do artigo 40 da Constituição e da outras providências então vai às comissões competentes para as providências legais projeto de lei número 45 de 2021 que trata da, da abertura de créditos adicionais especiais para o fim que especifica e adota outras providências então, o projeto de lei da mesma forma vai às comissões competentes para as providências legais projeto de lei número 46 de 2021 que inclui o inciso 4 ao artigo 219 o inciso 4 ao artigo 271 é, dispondo sobre isenção de tributos para profissionais liberais de outras providências vai às comissões competentes é é. E, finalmente, o projeto de lei número 47 de 2021, que estabelece regras para o regime próprio de Previdência Municipal, altera a estrutura e competência do IMPRESB para adequar a reforma da previdência instituída pela Emenda Constitucional número 103 de 12 de novembro de 2019 e da outras providências. Os projetos vão às comissões competentes para as providências cabíveis.
4: Presidente, não, é, gostaria de que me fosse passada a cópia de todos os projetos que acabaram de ser lidos. Pois não, vereador.
3: Igualmente, secretaria, presidente. A
4: secretaria vai providenciar para encaminhar os
0: vereadores. Da mesma forma, também vereadores.
7: Ok. É, eu também preciso, como membro das comissões, para a gente analisar e se reunir.
0: Mas, como não há é, Nenhum tema na ordem do dia Eu Presidente Poxa, eu,
3: Pela ordem Tem um projeto aí é Projeto de resolução que Chegou essa casa E ele tem, ele tem Pedido de urgência E eu pai, queria saber Por qual motivo ele ainda não entrou na pauta até porque ele foi analisado na última comissão que eu tive presente, é o projeto de resolução número 03-2021, é da instituição até, do 13º salário, já faz 15 dias até hoje.
0: Até agora, a única, a única comissão que eu recebi o projeto, aliás, eu recebi o parecer só da comissão de finanças e orçamento. Da comissão, da comissão de Constituição e Justiça, ainda não foi repassado o parecer uhum. para casa.
3: Mas, presidente, eu discuti esse projeto com a vereadora Márcia Roberto, e eu disse que já votava favorável, ficou o posicionamento da vereadora e de Macarone. Independente desse, ele tem pedido de urgência. A gente sabe que quando se encerra esse prazo do pedido de urgência, é, se dispensa essa situação de comissão, de parecer, para que seja posto em votação. Eu queria saber como é que a presidência vai proceder não, aqui nessa é cível, situação. Veja só, a,
0: é, eu, eu já lhe adianto de antemão o seguinte, o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento foi pela não tramitação do projeto, primeiro ponto. Segundo ponto, independentemente dos pareceres das comissões, eu estou esperando para acompanhar o rito o da casa. O, o projeto de resolução, e eu vou mandar para... O projeto que eu recebi, o primeiro subscritor do projeto é o vereador Alexiano Dantas, embora que, creio eu, que tenha sido por uma questão de, de ordem alfabética. Só que o regimento da casa diz que quando o projeto é subscrito por mais de um vereador, o primeiro que apõe a assinatura é considerado o autor do projeto. E eu vou comunicar o vereador Alex, já estou comunicando a casa de antemão, que o projeto eu vou indeferir a tramitação dele porque... É, artigo 29 da Constituição. O estabelecimento desse tipo de verba tem que ser por o projeto de lei, não de resolução. Está lá no artigo 29, V. excelência, como advogado, sabe tanto quanto eu que é assim. E, mais uma vez, eu digo, eu não recebi da Comissão de Constituição e Justiça, ainda recebi da Comissão de Orçamento pela não aprovação e não há recurso dessa decisão. Pelo menos eu não recebi e não no parecer. Então,
4: Presidente, como é que... É... A primeira comissão que o projeto tramita é na CCJ. E é. você já recebeu o parecer da, da de Finanças. anteciparam o Não, não o anteciparam.
0: Eu, é, como eu estou dizendo, eu, eu recebi o parecer da comissão. As comissões elas não são vinculadas uma à outra. A ordem de seguimento é que é regimental. Primeiro ela passa pela Comissão de Constituição e Justiça. Não quer dizer que ela vai o parecer primeiro. Primeiro tem que ir para ela. Depois dela, ela é remetida para a Comissão de financiamento. e orçamento. No caso aqui, por coincidência ou não, a presidente de ambas as comissões é a mesma pessoa. O que muda são os membros. E a vereadora, não só ela, mas Joicena, antes de sair, relatou aqui e todos são testemunhas, porque está gravado, de que os presidentes de comissão estão tendo uma dificuldade em conseguir reunir os membros das comissões. Então, antes, e isso vale para todos nós 13 vereadores, nós temos que cobrar, agora colaborar com o presidente das comissões, porque a presidente da comissão marca uma reunião. Se os membros não vêm, então, aqueles que vêm, o que eu estou dizendo, não, não afeta quem eu, a quem vem. É, aqueles que não vêm, pede a presidente de, de proceder.
8: Eu, eu, como faço parte de uma das comissões aí, pelo menos vou fazer uma reclamação da casa, que não está chegando até a mim. Tem... tem é... As convocações não estão tá chegando não.
0: Então nós vamos reclamar aos presidentes de comissões, porque é regimental. A convocação e a designação do dia e horário da reunião de comissões não cabe à mesa diretora da casa, cabe ao, aos presidentes de comissões. Mas diante da reclamação eu vou pedir por escrito a todos os quatro presidentes das quatro comissões que comecem a convocar os vereadores por escrito, porque aí fica exime de qualquer dúvida nesse aspecto.
9: Então... É, pela presidente. Pois não, vereadora. É, boa noite a todos. Bem, o primeiro ponto sobre as convocações. É, a gente tem aqui um canal de comunicação que todos têm, menos o presidente, mas também consegue se comunicar através de seus assessores, mas que eu tenho um grupo com as, as minhas duas comissões, esses grupos, eles são alimentados sempre que eu tento marcar reuniões, é, podem abrir as conversas quando eu não consigo falar eu também ligo eu entendo o trabalho de todos os vereadores também como eu tenho o meu entendo a, a dificuldade de às vezes não conseguir atender o telefone mas digo que sempre faço minha parte de tentar entrar em contato com todos vocês, todos os senhores é, tenho aqui o exemplo do vereador Rogaciano, o qual eu agradeço também, porque sempre consigo contato, a gente sempre consegue marcar, é, vereador também Macaron, que não está presente aqui é, sobre a, a comissão de, de finanças, eu já até comentei aqui sobre a dificuldade de contactá-los, né, para a gente estar tá podendo marcar as reuniões, até passei a fazer aqui a convocação é, pessoal na, nas na tribuna, mas a questão é essa. A gente tem os canais de comunicação, é, eu ligo, às vezes não sou atendida, eu falo, às vezes não sou respondida, e é um, é um ato que a gente precisa fazer semanalmente, ou pelo menos de 15 em 15 dias. Então, é importante ter essa atenção também para que estejam todos respondendo a esse comunicado. Eu não posso estar é, na porta de todo mundo, no trabalho de todo mundo, se a gente tem esse canal de comunicação, como também temos a Câmara. É, o segundo ponto, semana passada estivemos aqui, eu acredito que o vereador Dedé de Isaías veio há 15 dias atrás. Se não estou enganada, foi? Você viu semana passada? Não chegou até... Não, no eu acho projeto. que semana passada a convocação foi apenas eu... para de é, justiça. E isso. E vieram, veio o vereador Rogaciano, como também o doutor Jairus também esteve aqui presente, no qual discutimos esse projeto em questão. O é, doutor Jairus deu a opinião dele juridicamente falando. É, e, e eu achei, vereador Rogaciano, que ia ser alterado o o modelo do projeto, não sei se você é, se recorda de como foi falado é, por doutor Jair, o modelo, que, se
3: eu não me engano, está um nome diferente, não
9: sei. Você se é, recorda
3: disso? Isso, vereadora Márcia Roberto. O, foi. Vere, é, o procurador doutor Jair, ele disse que tinha esse entendimento do presidente da casa, de, de não ser projeto de resolução, só que tem... Divergência de que o projeto, nesse sentido, é para ser projeto de resolução. Mas o presidente aí, eu não sei qual artigo que ele alegou, e eu espero que ele possa retroceder nessa situação, nessa informação, porque, pelo artigo 23, ele não pode se omitir as exobertar de suas funções. Então, vossa excelência, se acredita que o projeto está mal feito, está, não está da qualidade que vossa excelência estima, apresenta o projeto de vossa excelência que, depois que vossa excelência assumiu Parece que engavetou esse projeto nessa casa. porque era de autoria de Vossa Excelência esse projeto. Se e Vossa Excelência só, se recorda, só né? Só
0: lembrar, se existe a recordação
3: seguinte. nesse sentido. Então, eu espero que Vossa Excelência possa pôr em plenário a discussão desse projeto pelo pedido de urgência, pela apreciação e se tiver qualquer dificuldade, qualquer é, descumprimento do regimento, Vossa Excelência também é um entendedor do direito e sabe que pode Acionar a justiça nesse sentido. É Mas preço. siga o trâmite regimental e coloque o projeto Pronto. em votação, porque ele tem pedido de urgência. Agora, Vossa Excelência está com dois pés e duas medidas aqui. Porque na hora que chega o projeto do prefeito, está passando aqui por cima de pau, pedra e opinião de, de situação e oposição. Então, Vossa Excelência cumpra o regimento, como Vossa Excelência fez o juramento, no disse quando era presidente. Só peço isso à Vossa Excelência. Muito obrigado. Resumindo. E um, é, só para concluir só pra, aqui a parte Só da... para
0: explicar ao vereador, assim, não precisa me ensinar meu serviço, não que meu serviço é o seu. O problema é que. Mas vossa excelência Gosta de meu. ensinar o serviço o a todo mundo. Todo é... mundo tem inteligência e capacidade. Não é só vossa Excelência, não, não. Não é o regimento, não. O artigo é da Constituição, o artigo 29, inciso 5. Mas que a gente segue o regimento. Da Constituição Federal. Que os vereadores que subscreveram o projeto achem bom, que achem ruim o projeto tem que ser de lei, o Supremo decidiu agora, dia 19 de 8 de 2021, o é, agravo regimental em recurso tornados com agravo, é, 1.292.905, é, Relator Edson Fachin, o ministro Edson Fachin, então, o o projeto de resolução não é o meio adequado para fixar 10 terceira nem férias. O projeto, como eu disse, vou repetir, o projeto vai ser arquivado por decisão minha. Aí eu devolvo a senhora. O vereador que se acha, que achar, quando o vereador diz que eu estou exorbitando, entra na Justiça, quando o juiz disser que eu estou exorbitando, eu recorro para o Tribunal de Justiça, quando o Tribunal de o exorbitando, nós recorremos para o Supremo. Quando chegar lá, nós vamos escutar o que é que o Supremo Tribunal Federal vai dizer e vamos resolver. Então, a decisão já está tomada. Eu estou comunicando. Eu ia comunicar por escrito, repito, ao vereador Alexandre, Andantes, porque o regimento interno, não sou eu que digo, não. O regimento interno diz que o projeto de vários autores é considerado como autor, o primeiro subscritor. No projeto que eu recebi aqui, o primeiro subscritor está aqui, Alexiano Dantas. Então eu vou fazer comando regimento e vou comunicar por escrita a ele. Mas vou, vou não, estou comunicando a casa que, não é o meu entendimento não, o entendimento do ministro Edson Fachin, seguido pelo Supremo Tribunal Federal, no agravo regimental, em recursos extraordinário com agravo, 1.292.905, diz que esse tipo, de co, esse tipo de projeto tem que ser por projeto de lei. O que ele diz aqui? A remuneração de quaisquer agentes políticos, prefeito, vice-prefeito, vereador e secretário municipal, em face do princípio da moralidade e do disposto no artigo 29, inciso 5 e 6 da Constituição Federal, devem aderir as regras da anterioridade da legislatura para sua fixação, artigo 37, inciso 10 e 11 da Constituição Federal. Precedentes, a decisão recorrida está em harmonia com as justiças que recentemente consolidou-se na Corte. Agravo regimental que se nega provimento. Então, está aqui. Foi o, o ministério de São Fachin, como relator, que disse e o Supremo, seguiu. Então, eu estou comunicando a casa e vou comunicar por escrito ao vereador Alexandre Dantas, como manda o regimento, como primeiro subscritor do projeto, que a matéria tratada no projeto de resolução é inadequada para ser tratada o projeto de resolução. Só pode ser tratada o projeto de lei. Ponto. Se algum vereador se sentir prejudicado, ou, como V. vossa excelência disse, achar que eu estou exorbitando dos meus poderes, que eu não tenho poder nenhum, o poder é da presidência e não é meu, vai à justiça e o juiz vai dizer o que é que ele entende que é exorbitante, se está exorbitante ou não. Só que, aconteceu, eu ia comunicar por escrito, quando receber, eu iria não, eu, eu irei comunicar por escrito vereador, quando eu receber o posicionamento da CCJ, que não recebi ainda. Vou repetir, eu vou solicitar a vereadora Márcia Roberta, enquanto presidente de duas comissões, ao, a vereadora Iaciária, por enquanto, porque a presidenta era a vereadora Joiciene como, Jô Vicente, tá, a licença, a vereadora aciara como titular da comissão, é quem assume a presidência, não é porque eu estou dizendo, não, é porque o regimento diz assim, a vereadora aciara como presidente da outra comissão, e o vereador Juliano, se não me engano, traga ali, Renato, por favor, a relação das comissões, que é o presidente da outra comissão, que as convocações, para evitar esse tipo de, é, vamos dizer assim, desentendimento de horários, de datas, de... esse tipo de, des, de desencontro, a palavra é essa, para que esse desencontro não ocorra mais. Como? Todas as reuniões de comissões, a gente tem um mensageiro aqui na casa, é servidor de carreira da Câmara, as reuniões das comissões sejam convocadas por escrito. Ponto final, os presidentes vão estabelecer, é, segundo o regimento da casa, tem aqui a Comissão de Constituição e Justiça, se reúne às terça feiras a partir das 17 horas, está no regimento, as demais comissões, de acordo com os seus presidentes, para que estabeleçam dia e horário para essas reuniões. Da agora em diante, nós não vamos mais ter esse tipo de desencontro de horários. Lembrando que, regimentalmente também, não é vontade minha, não, é regimentalmente, a, o comparecimento dos membros das comissões em comissão é obrigatório também, como é no plenário. Então, claro, tem a justificativa, quem não pode justifica, mas o comparecimento é obrigatório. Então, para é, ficar bem claro: Comissão de com, Constituição de Legislação X Redação, a apresenta é Márcia Roberta, a Comissão de Financiamento e Orçamento, Márcia Roberta a comissão de obras e serviço público é o vereador Juliano e a, a comissão de educação, saúde e meio ambiente é a vereadora Joiciene que automaticamente enquanto Joiciene está de licença a presidente da comissão é a vereadora a vereadora Iaciária. Aproveitando a oportunidade eu pergunto ao vereador Fabrício enquanto líder do bloco PP Prois se ele quer que o vereador Aguinaldo, como suplente de Joicene, automaticamente se torne membro da comissão, ou quer indicar outro vereador para compor a comissão, já que ela compunha a comissão e está de licença. Que a gente já deixa esclarecido aqui para a vereadora Iacera já saber quem ela vai convocar.
4: Pode ser o vereador, se ele não tiver nenhuma objeção.
0: Vereador Aguinaldo, vossa excelência tem alguma objeção de compor a comissão na vaga que era da, ocupada pela vereadora Joicene?
2: Não, nenhuma, estou disposto. Pronto,
0: então, a vereadora e a ciária, por disposição regimental, não é disposição de Arthur, é a presidente da comissão até a volta de Joiciene, que é composta ainda pela vereadora Domelice Dutra Marcolino e pelo vereador Aguinaldo Borges. Então, daqui até o dia 16 de março, e a ciária é a responsável por convocar as reuniões de sessão. O vereador Juliano é o responsável por convocar por escrito os membros da comissão de obras e serviços públicos e a vereadora Márcia Roberta tem a obrigação de convocar por escrito os membros da comissão de, de, justi, de legislação, justiça e redação e dado finanças e orçamento, para que nós não tenhamos desencontro de reuniões.
9: Então, é, posso... Pois
0: não, vereadora.
9: Uma parte, para continuar e finalizar. O vereador Dedé de Isaías compareceu semana passada, Dedé, você veio. Mas eu não me recordo da gente ter discutido sobre esse projeto. É, e nem de ter dado já o parecer, até porque o vereador Dedé ele está no, no meio do, dos vereadores que pediram que o projeto viesse para a Câmara, e eu não me recordo de ter dado esse parecer contrário, e também o um vereador Jurandi não compareceu à última reunião, então a gente não tratou, eu não me recordo, se eu tiver é, a errada...
3: A vereadora
8: não chegou não... Aí, não,
9: a da. da você não veio nenhuma semana nenhuma, não. passada, mas a gente não discutiu ele, não é, é isso? Discutiu. Eu não, discutiu, um só projeto
8: aqui, aqui, mas não, é, não foi. Foi
9: outro, foi, foi de outros que a gente já tinha, já tinha em então, pauta o que eu tô e estava atrasado. está assim,
8: tendo um pouco de, de, de desorganização, senhor presidente. Eu, é, vou começar pelo, pela ata, que no começo você cobrou a, a casa levar toda quarta-feira, umas duas horas antes a ata, cada vereador e só. A, pauta, a, a pauta, pauta, desculpa aí. É. E não só chegou a primeira semana, a semana em diante não chegou mais. É a mesma coisa está também com a convocação da, 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 das comissões. É, se está sendo usado por grupo, acredito que tem hora que a gente passa despercebido, não chega até a pessoa. Eu acredito que seja melhor pela uma ligação ou pela uma convocação de uma pessoa ir até lá e comunicar. Uma pessoa da casa mesmo pode fazer isso. É por isso que eu estou é, 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 dizendo que
0: Aí é porque eu estou dizendo, não, é porque o regimento manda. Os presidentes das comissões agora vão convocar por escrito. Se os vereadores, se depois disso os vereadores quiserem combinar, combinar para a convocação por meio de grupo de WhatsApp valer bem, o regimento da casa é anterior ao grupo de WhatsApp, é anterior às redes sociais, e ele prevê a convocação por escrito. Por isso que, como nós não alteramos ainda o regimento para chegar na modernidade do WhatsApp, eu estou dizendo que os presidentes de comissões vão seguir o regimento e vão convocar os... Porque, como eu disse, vou repetir. Eu não tenho gerência... Eu não. Presidente nenhum pelo regimento tem gerência sobre as comissões. É por isso que a comissão independente elege um presidente e ah, o regimento diz quais são as funções, os direitos e os deveres dos presidentes de comissões. É regimental. Diz lá o que é que o presidente da comissão faz e o que é que ele faz. Ele é quem designa o relator ele é quem convoca as sessões ele, as reuniões, ele é quem preside. Então, para que a gente não tenha nenhum tipo de desencontro, os presidentes de comissões, a partir da próxima quarta-feira, como disse, se o presidente não tem tempo aí, não tem problema, a secretaria da casa está aqui para isso. Convoque os membros da comissão tal, para tal dia, tal hora. A secretaria faz a convocação e o mensageiro da casa vai lá e intima, e intima não, que não é o socialista, vai lá e convoca os vereadores. Aí eu repito, lembrando mais uma vez, que os presidentes de comissões, as reuniões das comissões, ele não convida, ele convoca. E os vereadores, membros das comissões, a não ser que a presente justificativo, são obrigados a comparecer. É porque você quer que seja assim, não, é porque o regimento disse que é assim. Então, para a gente não ter esse de desencontro, vai ser dessa forma. E outra coisa, mais uma vez eu digo: o secretário, o procurador legislativo, já conversei com ele, está combinado com ele avisa-se a ele o dia da comissão e ele está à disposição dos vereadores todos, não é só do presidente, não, é todos os vereadores, para que esse tipo de projeto não haja dúvida, em nenhum tipo de projeto, não haja dúvida sobre iniciativa, tipo de projeto, que eu solicitei, olha, quando houver um projeto mais polêmico, dê um parecer jurídico, independente do parecer da comissão, você leva um parecer para a reunião, dê uma cópia a cada vereador e deixe cada um fazer seu juízo de valor. Então, a partir de agora, para que a gente evite esse tipo de problema... Nós temos tá, estabelecido que os membros de comissão vão colocar. Em relação à pauta, lhe responde tranquilamente. Qual é a questão da pauta? Se todo mundo apresentar as suas solicitações até uma hora, como nós combinamos também, a gente tem como apresentar a pauta até às duas. Só que, mais uma vez, enquanto nós não alterarmos o regimento, o regimento diz que as proposituras que chegaram até às 18 horas serão lidas no expediente do dia. Então eu mando, a, eu mando a, a pauta para os vereadores. Eu não. Alberto manda a pauta para os vereadores duas horas. Quando é três horas, aí chega cinco
8: requerimentos. Quer dizer, a pauta que eu mandei não corresponde à realidade. Aí, no caso, esse que chega atrasado, o requerimento não pode ficar para outra quarta, não? Tem que ser.
0: Se nós combinarmos todos nós vereadores para que. Porque, como eu disse, vou repetir, o regimento diz que os o que chegar até às 18 horas entra na ordem do dia. Ela, não, ela, ela entra no expediente do dia, não entra na ordem, mas no expediente mas, do é dia entra. Deus. Mas se todos concordarem, combinar que nós vamos alterar a regra do que regimento, que é aqui, até às 18 horas e vamos colocar que até às 13, até às 14, até às 15, eu garanto como eu sigo. Agora, eu preciso que todo mundo concorde, porque fica registrado em ata e todo mundo vai assinar a ata. Porque amanhã ou depois o cara coloca um requerimento às 4 horas da tarde e reclama que... Não chegou, que não, che que não foi lido na reunião. A questão está aí. Eu, é, é, acordado, eu não tenho a menor dificuldade em a gente alterar nada. Qualquer coisa que queira alterar, de prática, sendo acordado, eu estou à disposição. Desde que fique acordado. Então, naquele tempo, vão vamos, vamos lembrar bem, para serem justos comigo, que eu disse, olha, tudo que chegar até uma hora, até uma hora manda, a gente prepare e de duas horas manda a pauta seguir uma, uma reunião, duas, três. Na, na terceira, quarta, estava chegando requerimento de 5 horas da tarde. Só que os vereadores, se mandar um requerimento de 5 horas, e quando chegar de noite o requerimento não está aqui, vai achar que eu estou escolhendo o requerimento de A ou de B, vai achar que o requerimento... Então, a gente precisa combinar. Se todo mundo disser, não, vamos fazer um acordo aqui, o requerimento tem que chegar até as 13 horas. Às 14 horas todo mundo está com a pauta.
4: É, Presidente, pela ordem. Pode não, é, vou começar pelo fim. A, 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 a respeito dessa pauta, até o ano passado existia um, um, uma regra, dizer uma regra que não foi alterada em regimento nem nada, que os requerimentos, projetos só eram, lidos, só eram lidos no expediente do dia, os requerimentos só iam para a pauta se chegasse até a terça-feira. Chegasse na quarta só na outra. Então, foi mudado, depois de, é, que Vossa V. Ex. assumiu a presidência, a regra não, não, não existiu mais, está, não, não quer dizer que prejudicou a, 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 o trabalho do Legislativo, mas que é, eu acho que os vereadores não, não, não apresentaram requerimento depois de 5 horas da tarde, não. A pauta está ficando aberta e está chegando projeto, é, da, do, principalmente do Executivo, é, na hora que chega a é lida aqui de noite, de 6 horas de seta. Então era muito bom que fosse, fosse mudado mesmo, se for um consenso com todos, para que seja até duas horas da tarde, na quarta, ou na terça, ou, ou na segunda, e, e que a gente voltasse a receber a pauta com antecedência, até para a gente poder saber o que é que vai ser votado, o que é que está em, vai, vai estar em discussão.
0: Se houver esse consenso, se o plenário estabelecer, eu estabeleço o dia e a hora, eu não, não me oponho de forma nenhuma. Desde que Pronto. fique estabelecido aqui, como isso aqui, porque fica em ata. Quando for daqui a seis meses, se o cara reclamar, o cara manda, pega a ata aí do dia 17 de novembro. Pronto. É até bom hoje, porque é um dia que acaba mais esquecer. No dia da aposta de Aguinaldo. Foi
4: naquela ata. Então... Pronto, então eu já estou sugerindo que Vossa V. Exª, se puder, colocar em votação ou, ou se... Então seria para a proposta, pra... até às duas horas da... Da quarta-feira, ou quarta então feira. da terça.
0: Não, exatamente, mas da terça ou da quarta? Estabeleça, é, dê uma eu, ideia que a gente... Da
4: terça-feira.
8: Eu acredito, senhor presidente, você como presidente da casa, quem tem que determinar é, e como é que vai levar... Vou repetir, a... o
0: regimento ah, determina que até às 18 horas, se nós vamos fazer tá, um acordo... Deixa do jeito que está, então já começou assim? Pois é, aí que eu estou dizendo, então a gente tem que estabelecer, se vamos estabelecer outra regra, vamos estabelecer uma regra de comum acordo com todo mundo, porque aí todo mundo já fica sabendo. Se mandar depois daquela hora, o cara não pode nem perguntar depois. Já sabe o que, por que que não foi. Então, e outra coisa, a gente pode também apresentar um projeto de resolução pela, e alterar o pela, regimento. Pela ordem, presidente. Pois não,
6: é. é, Eduardo. concordo com o Dedé de aí também. Vamos seguir o regimento. Eu acho que...
7: Pode-se alterar o regimento. Se houver Mas, consciência, e... a gente pode apresentar uma emenda e alterar o regimento. na ordem. Mas o regimento diz que pode chegar o projeto. Até às 18 horas tem que ser. quarta-feira.
0: Até às 18 horas do dia da sessão. Ele não diz o dia, não, diz do dia da sessão. É lido, é lido no expediente do dia. Para não haver confusão posterior. Lido no expediente do dia, como fica aqui. Li e mandei para as comissões. Os presidentes de comissões vão resolver de acordo com a nossa tramitação. Porque, é, como eu disse, a tramitação não tem segredo. O projeto que passa apenas por duas comissões. A Comissão de Constituição e Justiça, primeiro. A Comissão de Finanças e Orçamento, segundo. O que passa pelas demais comissões após a finança e Orçamento, ele vai para a Comissão Temática. Se for, saúde, for da área de Saúde, Educação e Meio Ambiente, vai para a Comissão de Saúde... Se for para a Comissão de Obras e Orçamento, vai lá para... Aliás, de Obras e Serviços Públicos, vai lá para ela. Não tem segredo. Agora, realmente está havendo essa questão que o Dedé colocou. O Dede tem mais do que razão. Eu concordo com ele plenamente. Pode todos os demais discordar, eu concordo. Esse negócio de WhatsApp de, é um negócio complicado. Se o cara ligar, deu lanterninha, eu atendo e sei, mas o cara mandou uma mensagem. Dedé não recebe uma mensagem por dia, recebe 300. Aí, ele mandou, ele olhou na hora lá. Se não mandou, tem que 50 mensagens para baixo, ele olhou aqui, 5, 6 para cima, ele não vai olhar 50 para trás. Agora, para quem gosta de WhatsApp, se combinar com a presidente juntar os três aqui. Juntou aqui, Domelis, aliás, perdão, é, Márcia Roberto Amarro Rogaciano, e Macaronto, são os três membros da comissão. Combinar que vai ser usado o WhatsApp, eu não tenho problema nenhum, a combinação de vocês. Amanhã ou depois, quando for reclamada, aí Márcia Roberta é quem vai ser a responsável. Não, eu combinei com a comissão e mandei pelo WhatsApp. O que é que eu, digo? mais uma vez, eu quero simplesmente que fique combinado para que a gente tenha um padrão. Agora, em comissões não combina comigo, porque a presidência da comissão, nesse aspecto aí, ela é soberana. Então, nós estamos, espero ter prestado os devidos esclarecimento
3: é, Presidente, pois não. agradeço aí a explanação de V. excelência escutei atentamente toda a, sua, a eloquência de V. excelência quanto ao entendimento jurídico, só que a gente deve entender, e V. Excelência sabe, nós três devemos saber, que a gente reza pelo regimento da Casa. Situação jurídica, discutir de situação posterior, como bem falei. Vossa Excelência está agindo de ofício e é, é, por uma decisão aí, não sei se é arbitrário ou não, de retirar esse projeto de pauta, mas eu peço como o regimento que a, o plenário é soberano. Então, Vossa Excelência tem que atender pedido para proje o projeto para discussão em plenário. Se o plenário entender que o projeto deve sim ser arquivado, é, será analisado o que o plenário entender é o que vossa excelência deve cumprir, porque o regimento fala dessa forma. Diz aqui no artigo 23, no parágrafo 1 vossa excelência sabe que eu não preciso dizer que vossa excelência sabe disso. Outra situação. Eu só peço que seja cumprido dessa forma. Se vossa excelência continuar insistindo nessa situação, é, a gente faz um acordo Bota o projeto de vossa excelência, já que é o perfeito, o bom para essa análise. Agora eu não entendo porque vossa excelência tinha um projeto aqui antes de ser presidente, e quando assumiu, o projeto sumiu. Eu não sei o que é que aconteceu, espero que vossa excelência também possa explicar. Em continuidade, eu queria perguntar como o projeto tem um parecer de finanças, sem a comissão de finanças não ter dado o parecer, como a própria vereadora, da, é, presidente da comissão de finanças e orçamento, deu um parecer. Então isso aqui está um negócio é, complicado de se entender. Eu não está fechando essa situação. Pedro, eu, é, Vossa Excelência, o pessoal que me escute, porque eu escutei até ser... agora atentamente, Vossa Excelência, sem importunar, sem atrapalhar. Então, eu que me peço que me escute, encarecidamente que eu escuto por uma, duas, três horas, o tempo que Vossa Excelência quiser falar. Mas é, essas são minhas indagações. Espero que Vossa Excelência esteja aqui como disse, para cumprir o que foi prometido por vossa excelência quando assumiu a presidência. Mas o que vem sendo é totalmente contrário, vem sendo descumprido. E o maior problema aqui não é requerimento chegar em cima da hora. O maior problema aqui é vossa excelência se deixar levar pelas vontades do, administrativo, do executivo do município de São Bento e por projeto na hora que chega. Como aqui a gente chegou agora, deixa eu ver, eu notei aqui, Cinco projetos, salvo engano, chegados agora e lidos agora para cumprir vontade do Executivo. Então, vossa Excelência sabe, é o entendedor do direito. Vossa Excelência mesmo diz em todo o canto é os 400 que é entendedor, é sabido, é, admiro vossa, vo, é, é, vossa sabedoria, mas cumpra a sabedoria, cumpra o regimento, cumpra a lei. Não deixe um projeto chegar aqui. E a gente sabe que existe a tripartição do poder, Vossa Excelência citou a Constituição nesse instante. Constituição diz que os poderes são independentes e soberanos, executivo, legislativo e judiciário. Então, por que um projeto chega agora e Vossa Excelência bota e vem dizer que é requerimento que é apresentado em cima da hora? Deixo mais uma vez a solicitação fundamentada no artigo 23. Não vou precisar ler mas diz que a Vossa Excelência omitiu nessa situação, tem que pôr para plenário um projeto com pedido de urgência. E tem que ser analisada a discussão, a, 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 a análise do entendimento dos três vereadores. Se os três seguirem o entendimento de Vossa Excelência, muito bem, vamos seguir, que eu estou aqui para seguir o regimento. Agradeço a compreensão de Vossa Excelência, é, é, a atenção do senhor, de Vossa Excelência e de todos os vereadores. Muito obrigado e fica à vontade, presidente.
0: Pronto. Então, vamos fa vou fazer, o vereador, vamos começar atrás para frente. Mais uma vez, eu vou. Dizer, porque eu não sei se fui claro. Eu não estou tirando o projeto de pauta. Tem, não estou tirando pauta porque ele não estava em pauta. Para começar. Eu estou arquivando o projeto pelo, pela desconformidade da iniciativa com o regimento interno. Ponto. Isso é uma coisa. Segundo, em relação ao projeto que eu apresentei, eu não posso colocar ele em, em pauta, Vossa Alência sabe, melhor do que todo mundo, mas é, prefere jogar para a plateia e comigo não funciona que o vereador Alex, que é o subscritor desse aqui, arquivou o projeto. Está aqui na secretaria. Se você se quiser, eu peço para a secretaria pegar lá o projeto com carimbão de arquivado e rubricar por ele. Lá sim, lá um projeto de lei, de acordo com o que manda o Supremo Tribunal Federal, eu apresentei um projeto de lei com pedido de urgência e sequer foi mandado para as comissões, diferentemente do que eu fiz. Mandei para a comissão, do, me, do jeito que manda o regimento, encaminhei para as comissões, que quando qualquer presidente, não sou eu não, eu estou aqui por um período, tem outros, tiveram muitos antes de mim, terão muitos outros depois de mim. Qualquer presidente, quando recebe o projeto, a primeira coisa que ele faz, ele não, não cabe a ele, pelo regimento interno e pela lei orgânica, fazer juiz de valor, não. Ele tem que mandar para as comissões. Quando a comissão fizer o juiz de valor dela, delas comissões, portanto, o conjunto dos vereadores, porque não sou eu que componho, e é vetado pelo, pelo regimento interno, como vossa sabe, que o presidente compõe componha qualquer comissão, nem mesmo as comissões especiais, eu, não, eu que estou agora como presidente, ou qualquer outro presidente, ou vereador que chegue como presidente, não pode compor comissão. Quando as comissões fazem o juízo dela de valor, o presidente leva o projeto a plenário, ou não. Não tem canto nenhum lejamento dizendo que você tem que levar o projeto a plenária a ferro e fogo. Mais uma vez eu digo, quanto um ano para frente. O parecer eu recebi aqui, o parecer não fui eu que fiz, não. Então, ah, o responsável pelos parecer são as comissões. Então, se o parecer que está aqui Mas eu também não das isso, comissões não, não é, corresponde à opinião da comissão, então a gente tem que saber como é a situação. A gente tem que saber como é que as comissões estão emitindo pareceres, porque, mais uma vez, não sou eu que emito parecer em comissão, não. As comissões são independentes, os vereadores é que têm que emitir os pareceres. Então, a questão do projeto anterior que eu apresentei tem que ser questionada ao vereador Alexandre, que era. Era não, é vosso aliado e era o presidente na época e arquivou. Mais uma vez eu digo, o projeto ele não foi reprovado pela Casa, ele não foi votado, ele não foi nem apreciado nas comissões. Como é que você sabe que não foi apreciado nas comissões? Ora, eu era membro da Comissão de Constituição e Justiça. O vereador Jurandir era o presidente e eu era membro. Esse projeto nunca passou pela Comissão de Constituição e Justiça e foi arquivado. Não questionei na Câmara, porque eu sabia que não era questionar Não fui à Justiça por uma opção minha. Era um direito meu ter ido à Justiça. Agora, esse projeto, para ficar muito bem claro, ele não está sendo tirado de pauta, ele está sendo arquivado por decisão minha, atendendo à decisão do Supremo Tribunal Federal, que disse que esse tipo de projeto tem que ser por projeto de lei não por projeto de resolução. Ponto. Se houver algum vereador que não esteja de acordo com a decisão, é um direito de qualquer vereador não estar de acordo com a decisão. De forma nenhuma eu quero ser o dono da verdade, nem que a minha decisão é irrecorrível. Agora, o cidadão vai à justiça e o juiz, se entender que tem competência para determinar o que é que o presidente, que é, o presidente da Câmara faz, aí, aí é o que Tripartição dos poderes. O Supremo Tribunal Federal disse semana passada, não, o presidente da Câmara, é, Arthur Lira, tem que colocar os projetos de impeachment, os pedidos de impeachment do Bolsonaro em pauta, o Supremo, de jeito nenhum. Isso é problema interna cópia da Câmara. Ele coloca o pedido, se ele quiser, quando ele quiser e da forma como ele quiser, porque o Supremo não pode dizer como é que funciona a Câmara, não. Da mesma forma, eu entendo, mas meu entendimento não é obrigado para ela ser que o juiz não pode determinar qual é o projeto que eu coloco, qual é o que eu deixo de colocar. Mas qualquer vereador que se sentir prejudicado deve, não é pode, não deve. O meu conselho é aqui: recorra ao judiciário, que eu sei como é que se você faz com o ódio judicial. O ódio judicial você cumpre ou recorre. Quando o juiz mandar eu colocar o projeto de resolução tratando de salário dessa terceira salário de férias, que é salário também de remuneração de vereador por projeto de resolução, se ele der um aliminar, eu vou entrar com um agravo instrumento do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba. Se o Tribunal de Justiça disser que ele está correto, eu vou entrar com um agravo ou um recurso especial no STJ. Se ele disser que o, ele está certo, eu vou entrar com recurso de no Supremo Tribunal Federal. É assim que funciona na República Federativa do Brasil. Você que não está satisfeito com a decisão judicial, recorre. Eu não discuto decisão judicial, eu recolho todas elas. Agora, eu tenho um lema lá na frente do meu escritório, que eu só perco ação judicial no Supremo Tribunal Federal. Eu não perco ação aqui não, porque juízes são pagos para julgar e tribunal para apreciar recursos. E nós pagamos, nós contribuintes, não somos nós vereadores, mas nós contribuintes paraibanos, pagamos a 19 desembargadores. Nós contribuintes brasileiros pagamos a 33 ministros no STJ. E pagamos mais 11 ministros, que agora só são 10 porque falta indicar um, Bolsonaro indicou e não aprovaram, para apreciar recursos do Supremo Tribunal Federal. Então, o que eu tenho para colocar é isso? Agora, mais uma vez, eu digo, eu tento ser o mais democrático possível, e estou dizendo, se apresentarem um projeto de lei, não tem problema, vai tramitar normalmente, o vereador vai votar do jeito que cada um quiser, de acordo com as suas consciências. Agora, projeto de resolução, tratando de matéria que é evidentemente inconstitucional, eu vou arquivar. E quem não se satisfazer, record. E aos pareceres, vou dizer mais uma vez, vou repetir pela última vez, prometo que não vou dizer outra vez, mas na próxima semana, quando as comissões forem se reunir, vai ter que ser convocado por escrito, porque o vereador vai dar o ciente e vamos evitar esse problema, porque eu garanto que eu não inventei o parecer. Eu recebi aqui, na Secretaria da, mas, da é, casa, o eu ia o parecer e o com o projeto.
4: Quando... Eu ia relatar esse tema aí, a questão desse parecer. O parecer está assinado pela, pelos vereadores da comissão?
0: Não está assinado por ninguém, como Então, não, como é que o, o, pronto, o parecer aí, não existe sem estar tá assinado? Exatamente.
4: Então, a partir de quarta-feira... E de mais quarta contrário, vossa excelência disse que o parecer foi contrário pronto, e o projeto foi... Exatamente. Foi, o projeto foi a... Pro, é, na, a comissão tem dois subscritores do projeto, Jurandir e Dedé. Será que eles iam não. subscrever um projeto e votar esse contrário? Não. É não Bom, existe isso. Então, a partir eu, de quarta-feira, vere... os é, requerimentos presidente.
0: dos vereadores que chegarem também sem, não vão também ser discutidos. Pois é, não, Vai não ser... tem
4: como. é, é, é Isso constrange não, até eu, a, coisas, os vereadores da comissão, não é, essas presidente? Essas coisas,
0: não, não tem constrangimento. Os vereadores das comissões, nas comissões não tem nenhum menino. Eles sabem o que fizeram e o que não fizeram. Eu garanto como não fui mas, eu que fiz o parecer.
4: Mas eu... O que causou estranho foi o parecer foi, foi. contrário com dois subscritores do projeto. Está aqui, vereador. E é só a presidente dizer que não houve... Não houve nem a reunião. Não lembro é. que houve. Então tá, tá, aqui tá. Mas, negócio é, tá. Tá, tá assinado tá por com mim, eu? Tem um livro de protocolo. Tá assinado você, A casa tem
0: um livro de protocolo aqui que o avaliador recebeu o, o projeto na, protocolado. Nossa, eu nem compareci E ela deve ter devolvido comissão. protocolado o projeto. Nem eu entreguei o projeto da minha mão para dela nem ela deu da minha para mim. Ele tramitou pela secretaria. Tem um protocolo Mas que se, foi um protocolo. Se não tiver eu assinado por nós já das comissões, é, tem direito de arquivar? Não, não tem problema. Essa não é a primeira vez que chega para colher assinatura, aqui não, na hora da reunião. Só que da agora em diante, é como eu
8: disse. Então se... foi feita a assinatura de nós sem nós fazer a assinatura, então? É isso que quer dizer? O,
4: que eu pa eu não assinei. o parecer foi feito contrário sem vocês.
8: Eu não assinei, vocês não
4: votar, daí? Vocês não votaram, mas foi feito um parecer contrário sem chegar aqui só para assinar, por certo. Deve ter sido isso. Bom, é como eu disse. Eu, eu sei que o processo é tramitou. Com, por
0: meio de protocolo. Peça para estar reunião o protocolo aí, para a gente saber quem recebeu e quem entregou.
2: Mas e tem então, assinatura
0: cara... da gente? Tem minha assinatura? Não tem assinatura de ninguém. Da mesma forma como os outros, nenhum tinha. Vem um protocolo, vai para a comissão e volta com o protocolo da comissão. Então, Você
8: falou que aqui vai o, 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 o projeto aí, porque estava...
0: Não, eu disse que tem aqui um parecer da Comissão de Constituição. Mesmo porque a Comissão de Orçamento, ela não dá parecer sobre constitucionalidade de lei, não. Ela dá, é, dá parecer sobre possibilidade de pagar ou não pagar. Eu acho que o
8: da... é, podia...
0: é, mas aí tem comissão de quê?
4: É... Pois quem é que. Aqui, quem, que, foi que foi. Presidente? Quem, não, eu quem como, eu como, eu como
8: um membro da. coisa, se tiver alguma assinatura minha aí voltando contra, eu vou é, procurar saber, porque eu não O que assinei, me né?
4: estranhou foi. Jurandir e Vossa Excelência são subscritores do projeto. Aí vocês subscreve o projeto e, e, e dá parecer contrário, votar o parecer contrário, eu já vi acontecer isso aqui nessa casa, mas não com vocês, mas já, já aconteceu isso aqui. De, você, de até de ser votado, dado parecer favorável, votar favorável ao parecer na, na, no, no plenário, depois votar contra o projeto. Mas eu não, não creio que vossa excelência assinando, subscrevendo o, os projetos, iriam votar contra e dar um parecer Contar é, é contaram um projeto de, de autoria De qual autoria de vossas excelências Está aqui, o
0: projeto O projeto foi para a comissão, está protocolado aqui Não fui eu que inventei não O projeto foi mediante protocolo Está aqui protocolado Nós, eu vou, Se os vereadores quiserem eu mando tirar a cópia Aqui do protocolo com a assinatura de quem recebeu e como foi. Pre presidente... Eu só, só não, eu só não inventei
4: o parecer. A, a gente a está gente questionando, não é porque o projeto não foi para a comissão, não é o parecer que veio da comissão, sem a comissão se reunir, Sim, já contrário. Vereador,
0: mais uma vez, eu, tô, eu vou repetir. O responsável pela tramitação dos projetos nas comissões é o presidente da comissão. Não é o presidente da Câmara, nem é o vice-presidente, nem é o primeiro nem o segundo secretário, não. O projeto foi protocolado formalmente... Não, não precisa disso, não. Precisa. Está vendo como precisa? Como foi protocolado? Então, pronto. A questão é essa. Pessoal... O projeto foi protocolado para a comissão. Eu não, né, o projeto não ficou comigo e eu tramitei o projeto, deu o parecer, não. Presidente, nós
4: não estamos discutindo essa questão, não. É a Verador, questão do pela parecer. Velhador, em última análise, estão pela discutindo ordem, isso. Pela em última análise,
0: vocês estão dizendo que eu inventei um parecer. Porque ninguém assinou e o parecer foi contrato, substitutou. Eu vou repetir uma vez. O parecer não é elaborado pela mesa, não é por mim não, não é pela mesa, nenhum dos cinco membros da mesa elabora parecer de comissão, se reúne em comissão. O projeto foi protocolado formalmente e voltou formalmente, ele não foi e nem voltou de bolo não, ele foi formal. Se houve falha na comissão, nós precisamos corrigir a falha na comissão. Agora, o que não pode é ficar no ar essa história. não. O projeto foi... O projeto não parecer, não. parecer, se houve um erro, e houve, pelo que os vereadores é, foi ordem. na
8: comissão.
9: Mas eu, sim, Pessoal, eu gostaria fez, só um minutinho de falar. Você fez isso
8: sem convocar nós, então,
0: no não, caso?
9: Não, Dede, ninguém fez nada, não. Foi, foi realmente um entender, equívoco que tô... aqui, o doutor Jair está confirmando, até porque... Quem recebeu o projeto fui eu, que sou a presidente, já, fui, já foi dito mil vezes que a presidente responsável, enfim, sou eu mesmo. Eu recebi o projeto... O projeto foi posto em discussão para a Comissão de Finanças. Porém, até então, a gente não tinha conseguido reunir a Comissão de Finanças. Eu só conseguia reunir a de Justiça e Legislação. Você, o senhor, Vossa Excelência compareceu semana passada, porém a gente não discutiu esse projeto, então não teria como ter sido da Comissão de Finanças, porque nós não nos reunimos. Quem se reuniu fomos eu, Rogácio Moreira Rogaciano, vereador Macaroni e o procurador da Câmara, doutor jaios Foi falado parecer jurídico sobre esse projeto, que deveria, que deveria ser um projeto de lei e não que foi apresentado. Foi o parecer jurídico. Não foi dado nenhum parecer das comissões, porque foi de antemônio jurídico, foi dito ao vereador Rogaciano, e do meu entendimento, eu achei que, e, que todos os outros vereadores iam reformular o projeto. Como não, eu não entendi que ia ser apresentado daquela forma, eu não fiz nenhum... O que foi dado foi a de jurídico, porém, eu mandei agora para o doutora Jair, mandei a foto, mandei tudo, e ele acabou confirmando que realmente o que ele nos deu foi um parecer jurídico, que a capa do projeto não era desse de finanças e que foi um equívoco. É porque eu não conseguia falar com todo mundo falando, mas foi realmente um equívoco. E que as comissões fez a parte dela, que foi convocá-los, reunirmos e ouvirmos o parecer jurídico da, da Câmara de, de Vereadores. Isso. No, então, ca,
4: no caso, o parecer que, que, que foi dito aí que era da Comissão de Finanças, foi um parecer jurídico do procurador é, da casa. Foi lido
0: da Comissão de Finanças porque tem um nome bem grande, Comissão de Finanças e Orçamento. É. Projeto de Resolução número 3 de 2021. Então, eu só posso ler o que está aqui. Como eu não participei da reunião, eu, Arthur, não fui convocado e não participei da reunião porque não poderia sê-lo, pelo regimento da casa, recebi isso aqui com um nome bem grande, Comissão de Finanças e Orçamento.
3: Quer dizer,
8: quer dizer que tomaram uma decisão que era minha por mim? É assim não, que eu tô entendendo? mas não. Ele,
0: ele, procurador, deu um parecer dele e na hora de imprimir, é o Ctrl-C, Ctrl-V. Não tirou o nome de, de Comissão de Finanças e Orçamento. O que eu vou solicitar a ele, que não deixa acontecer novamente... Agora, o conteúdo do parecer... Não
8: deixa acontecer, eu fizer propositadamente. Pro, pro
0: aí, se você disser que está fazendo propositadamente, você diga quem fez o propositadamente, não, que nós vamos mandar... Eu vou mandar estar o inquérito, porque se você estiver me acusando de eu ter feito propositadamente, tô... aí, aí eu vou processar você, você provar que eu, eu fiz. Se não
8: dizendo que se você fez acusou
0: isso, eu... calma, presidente. Você está querendo
3: intimidar o vereador? Tenha calma, presidente. Está querendo intimidar o vereador? Ele tem imunidade de palavra, vereador. Tem, mas você quer intimidar. Dele. Ele tem imunidade você de palavra tem problema, na você casa.
8: Tem problema, então, Vossa Excelência, respeito os você colegas. Eu só estou atrás dele. de entender se tomaram alguma decisão não, minha, eu, que era minha, minha, e outras pessoas tomaram. Eu estou atrás de entender, eu não estou acusando ninguém, né? Mas aí você disse que
0: se fizer de proposta. Então eu quero saber quem foi feito proposta, porque se você estiver acusando o procurador da carta de fazer proposta, eu vou mandar abrir um, um, um processo administrativo contra ele, porque ele é servidor de carreira. Se você estiver acusando a mim de ter feito proposta, eu vou abrir um inquérito na delegacia para você provar que eu fiz. Porque aí, você, se você estiver me acusando, você tem que provar. Eu não lhe acuso sem provar, você não pode me acusar sem provar. Eu estou repetindo aqui o que Márcio Roberto disse, que é o que ele está dizendo, ele procurador. Eu vou repetir mais uma vez. O processo foi mediante protocolo e voltou mediante protocolo. Eu não fiz isso aqui. Eu recebi e não ia colocar em discussão isso aqui hoje, porque não tinha recebido o outro parecer. Como eu disse na primeira... Primeira palavra que eu disse. Como Rogaciano solicitou, eu fui explicar o que é que eu tinha na mão. Eu só posso dizer Presidente, o que eu tenho em mão.
4: Eu posso, eu posso. Pode, qualquer um pode. Isso
0: aqui é cópia para todo mundo. Isso aqui é uma coisa, é pública, é da casa. Não tem agora como isso. Eu só quero que fique bem claro que não fui eu não que produzi isso aí. Eu recebi produzido. Eu, eu recebi produzido isso aí. Eu não posso ser responsabilizado pelo documento que eu recebo. Se o documento vai e volta, mediante os canais da Câmara, puro protocolo oficial, o que é que eu posso fazer? Ler o documento.
9: Pessoal, eu, eu acho que, que, eu acho que se, se formou uma tempestade no um copo d'água de um erro de grafia, de montagem do projeto, que poderia ser muito bem explicado, como o doutor Jair me disse aqui, e esclarecido, sem, é, evitando todo esse imbróglio que foi, por causa de, do, de um parecer que eu já disse que não foi dado, nós não nos reunimos à comissão, que foi dado até protocolado que quem recebeu foi o doutor Jair, foi um parecer jurídico, o qual o presidente já leu tudo, já concordou, já explicou a lei, enfim, o que o parecer jurídico tinha para dizer já foi dito nesse papel. A única coisa que não bate aí é a capa e é a última que tem o nome dos três variadores, que é só trocar e pronto, o parecer vai continuar o mesmo jurídico. Vai mudar não. Agora vai haver um parecer da comissão de finanças, como também... Da comissão, da comissão de legislatura, e nesses dois pareceres, votam a favor quem for a favor e votará contra quem será contra. Pronto, não tem o que ser resolvido ou conversado. Isso foi uma tempestade num copo d'água feita aí.
4: Não, vereadora, não é tempestade no copo d'água, não. Aqui não tem nem, nem assinatura do, 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 de quem emitiu o parecer. Não tem. Pronto, tem a, o que tem vou... aqui é, é a... Como, é, como se fossem vocês que tivessem emitido Pronto, o parecer
9: Aí a gente e, ia e o local olhar para a assinatura Pronto, de vocês. Pronto, o presidente já disse aqui várias vezes, nós nos reunimos nas comissões, às vezes, às vezes não, todas as vezes, nós não assinamos o parecer na hora da comissão, porque o procurador ainda vai produzi-lo e nós assinamos aqui toda quarta-feira, antes da sessão, os colegas aqui sabem quem faz parte. Então, isso seria visto hoje, certo? Poderia também ter sido evitado. Então é essa O parecer que aí tem de, aí não é
4: o parecer jurídico, de... não. É o parecer da comissão mesmo. Oh, não tem parecer pai. jurídico, não. É, é Como se fosse vossas excelências, já mas o parecer gente, já está pronto. Mas
9: não foi explicado já que foi um, um erro, de que isso aí vai só trocar a folha da frente e a de trás. Vai continuar o parecer jurídico. E o parecer de finanças vai ser dado semana que vem, porque a gente vai se reunir e dar outro. Isso aí é só trocar a folha da frente e de trás. Foi um erro de grampear, de colar e copiar. É isso que eu não estou entendendo, porque vocês estão fazendo um, um alvoroço desse tamanho. Não, não tem alvoroço não, Não vai mudar não, o conteúdo, não vai mudar o conteúdo daquilo ali, não. Vai mudar, só que vai sair de comissão de finanças para comissão jurídica. Pronto, só vai mudar isso, e o nome atrás vai ser doutor Jair, porque ele é, ele é o procurador e não vai eu, ter o dos outros vereadores. Na minha
8: parte, eu não fiz confusão nenhuma, estou atrás de entender.
9: Pronto,
4: aí eu já tentei explicar aqui umas cinco vezes, dez, vinte. Eu também estou atrás de entender como foi que foi feito. Não tô, eu não estou criticando, Vossa uma... Excelência. Ah, é, é, agora, do jeito que está aí, foi como se fossem vocês que tenham feito. Então, diga, nós erramos, reconheço o erro, é quem errou. É dito, é, não foi dito. foi um erro. O verdade, projeto, é do... o a projeto. A é só uma. As viu, justificativas.
0: Como não foi, como não deu certo pro eu ser meu, aí, aí justi... criou-se a Celilma. A verdade é essa.
4: As justificativas que tem no projeto são totalmente favoráveis. Aí, não, no projeto está a justificativa incluindo é, súmulas do, 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 do Supremo, de tudo. E... Depois o parecer contrário, sendo que os dois vereadores são, são mas, subscritores na hora que do foi projeto. Ali
9: pelo presidente, na mesma hora eu disse que não tinha sido assim, porque nós não tínhamos um reunido. Eu deixei todo mundo se explanar e fui dizer o que tinha acontecido. Mas entende quem quer entender, né?
6: Pela ordem, presidente. É, eu já fui presidente de comissões já várias vezes que eu tenho, mas o vereador Fabrício sabe. O que a vereadora Márcia Roberta está dizendo. Se reúne as comissões, emita os pareceres depois, que não dá para resolver na mesma hora, vem aqui à noite, na hora da reunião, assina, o, assina a, 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 as, as comissões, assina os presidentes e os membros. Nunca teve problema. Acho que foi uma, uma tempestade de copo d'água mesmo, na verdade. Pode não fiar o que eu estou sentindo. Mas tá nunca
4: bom. teve, mas teve hoje, né? acaba não pode fazer um, um costume de sempre... Nós, nós já estamos no século XXI. Às vezes, a, a comissão nem se reúne, faça parecer de tal jeito aí, ou contar o favorável, fulano votou, mas é, não se reúne, até porque as, as comissões só podem se reunir, pre, é, é, presidente Zé Garcia, se tiverem os três, é, os três integrantes presentes. Não pode se reunir só com dois, nem só com um, não. Tem que se reunir os três. E, e, e como estão relatando os próprios membro da comissão, que está, não, não está tendo como reunir os é. três. Então, não pode, não pode ter reunião da comissão.
10: Pela Beleza, Fabrício, fala é. muito
4: bem,
6: Fabrício, que já aconteceu. O é, presidente de comissão não está na reunião, faz, faz uma ligação, você concorda com isso aqui, a pessoa concorda, não está nem aqui.
4: Você sabe isso, isso é acordo, isso é acordo. Quando não tem acordo, tem que ser seguido o regimento à risca, quando não tem acordo.
0: É, por isso que essas coisas é bom Tudo é, na vida A mandado saiu do, de morar em caverna Num per... buraco, fazendo um fogo Batendo duas pedras e tá aí na lua Por isso, então Pela Agora or... em diante nós vamos fazer o regimento Mais à risca do que está sendo feito agora Pela Eu tenho or... certeza que como não é bom Para o andamento da Câmara é... esse regimento à risca Pois não, vereador? Vossa
7: é... é, exatamente Teve um erro, mas já foi consertado A presidente já explicou Vamos prosseguir a sessão para frente e vamos deixar esse essa celeuma para depois né nas comissões nós na próxima terça-feira nós se reúne e resolve damos parecer o contrário favorável já foi explicado o erro que teve e vamos seguir a sessão para frente bom senhor presidente pois não vereador
2: eu, eu gostaria de fazer duas colocações a respeito das comissões faça se tivesse por favor. Se tivesse cumprido com o regimento interno, eu não ia nem falar hoje, mas eu estou tentando ajudar. né? Se tivesse cumprido com o regimento interno, são duas colocações. Primeiro, as comissões, os membros devem ser convocados por escrito. Eu estava vendo aqui o regimento, até eu decorei no tempo que eu estava aqui. E a outra colocação é que seja convocados os membros por escrito dentro do prazo. Não convocar em cima da hora. Só essa colocação que eu gostaria de fazer. E só uma sugestão,
4: presidente, para para diminuir essa burocracia, a gente poderia alterar o regimento e colocar que poderia ser notificado ou por e-mail ou pelo WhatsApp, que e com a antecedência mínima pelo menos 24 horas para que acabasse com esse problema, né? Que recebeu a mensagem foi pelo WhatsApp, pronto, ou pelo e-mail. É o, o recebido é automático. A gente poderia alterar o regimento e incluir esse, esse artigo para que o bom andamento dos trabalhos e que para que não ocorra mais esse tipo de
2: situação. Vereador Fabrício, é, se colocar... Se, já que eu faço parte de duas comissões, eu recebendo a minha convocação por escrito, dentro do prazo, aí eu vou assumir a responsabilidade. Eu, eu creio sim, que é bem melhor que seja por escrito. Porque, se assim, vai cumprir o regimento interno.
0: Bom, vencida essa questão, vamos passar ao tema livre. Na roda de inscrição, o primeiro o vereador Fabrício, V. Excelência, com a palavra por até 15 minutos, na condição de líder da bancada PP Prois.
4: Presidente, eu queria é, ceder, trocar, fazer uma permuta, porque o, o, o vereador Agnaldo está tomando posse, está com vários convidados aqui, querendo ouvi-lo. E eu quero é, deixar ele falar primeiro e eu falar na vaga dele ou sem problemas? Dele, entendeu? Então,
0: com a palavra, o vereador Agnaldo Borges, por até 10 minutos. Eu não sabia que esse bicho. Na tribuna, conforme aí. o regimento da casa.
7: O que é isso aqui? Eu
10: não sabia. sabia que eu ia
7: conseguir acessar o celular que de... estava esse... tocando que Esse bichinho aqui é. Essa... Ah.
2: É, senhor presidente, senhores vereadores, é, estou aqui depois aqui de 17 anos, né? Eu estive nesse mesmo lugar aqui há 17 anos 2004, quando na época o presidente da casa era o vereador Zé Carnaúba. E antes de iniciar minhas palavras de agradecimento, eu gostaria muito de é, relatar aqui dois fatos interessantes de todos os vereadores que passaram na, nos dois mandatos que eu insisti eu, eu, eu assumi aqui na câmara é, só tem duas coisas que eu estou vendo aqui daquele dia que daquela última quarta-feira era pela manhã vereador Zé Carnaúba só tem duas coisas esse paletó aqui que foi do último da última sessão que eu participei e o vereador Zé Carnaúba, né, de todos aqueles que passaram aqui, na 97 a 2000, 2001 a 2004, são essas aí, são, são o meu paletó, vereador Zé Carnaúba, e o vereador Zé Carnaúba. Ele, na, na época, era presidente. Então, eu queria fazer aqui alguns comentários e fazer é, referência aqui algumas pessoas que estão aqui no plenário, né? Se eu esquecer de alguém aí, vocês me perdoem. Eu, eu, eu vou logo pedindo perdão, porque eu pedindo perdão, vocês não podem mais falar de mim. É, o irmão John Luz, que é o presidente do Pron né? E é o nosso líder. Queria também agradecer também aí a... O presbítero Rogério Diniz, que vem representando o pastor da Assembleia de Deus. Agradecer também aí a Carlos, da obreiro da Universal, amigo, irmão. E os irmãos aí, irmão Ivan, o irmão Tiago, que também é advogado, né? Tiago Diniz. E vários irmãos que estão aí. Irmão Marco Cardoso, né? Irmão, irmão Márcio. E demais os irmãos que estão aí Que eu não estou conseguindo lembrar de todos E agradecer também a minha esposa A minha duas filhas Valéria e André Meus netinhos que estão aí, né Agradecer também a esposa do irmão Carlos E por fim, a todos daí, né Eu gostaria de dizer para os ouvintes né Os senhores vereadores, senhor presidente Que a primeira... Participação que eu tive aqui representando o município, de 97 a 2000. Na bancada que foi eleita em, 2000, é, em 97 foi seu Zé Miguel, a minha pessoa, Niná, Pedro Filho e em da Ambulância. A outra bancada foram eleitos Zé de Joca, Evangelma, Gilberto da Ambulância e Rodrigo. É, no segundo mandato, já foi o contrário um pouco. É, foi eu, a minha pessoa, Rangel, Pedro Paiva e Cícero E a outra bancada foi de, 2000, de 2000, a, 2001 a 2004, foi Pedro, é, Pedro Filho, Nená, Zé Canaúba, Zé Caboclo e Evangelma. Sendo, gente, que... É, saudosa memória, né, desses três, desses vereadores, na época era nove vereadores, na época, desses vereadores, saudosa memória, três não se encontram mais, que é Evangelma, Evangelma, Tony da Ambulância e seu Zé Miguel, os companheiros daquela época. E hoje, só o vereador Zé Carnaúba que se encontra aqui. Acho que ele está perto de, de se aposentar com tanto mandato, né, e eu gostaria também de fazer, eu lembro aqui, gente, de seu Chico Carneiro. Seu Chico Carneiro, senhor presidente, ele com é, 85 anos era tesoureiro naquela época da, da Câmara de Vereador. Seu Chico Carneiro, aprendi muito com ele, senti muita saudade dele aqui nesta noite. E o secretário da Câmara na época, Zé Carnaúba, vereador Zé Carnaúba, era o professor Joaquim. Essas duas pessoas trabalharam comigo aqui. E hoje se encontra, de todos esses funcionários, se encontra é, quatro funcionários aqui, que, que eram da minha época, né? A Sasiano, é, a Kiala, Marli. Esse pessoal aí, essas meninas aí, hoje elas trabalham aqui nessa Câmara. Depois de 17 anos, né? E eu queria dizer aos senhores vereadores que. Todo mundo sabe que eu estou dentro da política há muitos anos, sabe? Há muitos anos, desde 88. Já fui candidato a vereador oito vezes, vereador Rogaciano. E tenho um compromisso muito sério. Tenho um compromisso de defender os princípios bíblicos e os valores morais da família. Eu não abro mão disso aí, não e dizer que vou fazer aqui uma oposição segura, sem ficar em cima do muro, com transparência e responsabilidade. Vou ser seguro, respeitando cada um, mas em, com certeza, com certeza, usando a minha consciência, vereador Juliano Luz, usando a minha consciência e respeitando cada um de vocês aqui, respeitando também os funcionários, representando o município e a população com muita ética e, e, e responsabilidade naquilo que vou assumir. Então, senhores vereadores, senhor presidente, são essas minhas palavras de agradecimento e gostaria muito, vereador Zé Carnaúba, você, o vereador está aqui desde aquela época, Será, senhor presidente, que o Zé Carnaúba não vai nem pagar um, um almoço para nós, uma, uma janta? Porque ele está desde aquele tempo, aí eu estou entrando só agora há quatro meses. Então, eu queria, vamos ver quem é que vai fazer bonito, porque todos esperam, né, vereador Zé Carnaúba? Não, então, vereador, senhor presidente, eu...
6: Vereador Aguinaldo, no... agora eu fiquei... É uma janta para você ainda é pouco. eu sei que vai dizer o que, é que você quer.
2: Rapaz... Então, eu, 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 o que eu gostaria de dizer, senhor presidente, que eu estou aqui, olha, eu estou aqui, estou aqui para somar, para contribuir, para aprender com vocês, com cada um de vocês, mas, em primeiro lugar, eu te digo, trabalho com ética e respeito, começando do senhor presidente, dos senhores vereadores, agora, eu tenho um posicionamento seguro, sem, sem pipocar, não sabe? Eu gosto, e eu gosto de trabalhar também aqui, olha, Gosto de trabalhar com o regimento interno e a lei orgânica. Por sinal, senhor presidente, essa lei orgânica que está aqui, pode ver lá no, no exemplar, foi no tempo de, do vereador Pedro Filho, que era presidente. Eu era da bancada adversário e a bancada escolheu eu ser o relator dessa lei aqui. É, se eu não me engano, em 2002. Então, Pedro Filho era, era presidente muito amigo, naquela época, nós éramos adversários, mas havia uma infinidade de respeito de zelo, né, um pelo outro, como eu votei com cada um de vocês aqui. Eu agradeço também a todos os eleitores que votaram comigo. A minha votação não foi aquela votação, mas foi uma votação digna que eu, eu, eu acho que eu tirei voto demais, senhor presidente. e Então, agradecer a cada um e dizer para vocês que quero fazer um trabalho para ajudar o município, eu quero lutar pelo bem-estar, com, com as minhas atitudes, com meus projetos, não sei se, vai, se eu vou conseguir é, apresentar com os projetos, agora, eu tenho certeza, se eu trouxer um projeto para essa casa, eu não, eu não deixo brecha para poder, é, ninguém nessa casa falar assim, não, esse projeto, ele tem um erro de redação, ele tem isso, esse projeto não pode. Eu vou ter esse cuidado de trazer aqui, e outra coisa, tem que trabalhar tudo com parceria, tem que conversar primeiro, para depois não, não, não ficar. Agora, eu gosto muito de trabalhar tudo por escrito. Por exemplo, se eu fizer um pedido aqui, ao seu prefeito, ou ao secretário, é, para uma comunidade, para um, é, um bairro desse, eu não vou fazer só, só dizendo aqui não, que não vai adiantar de nada. Eu vou trazer um requerimento por escrito e para todo mundo ficar ciente, para é, valer o meu, meu esforço e o meu trabalho. Então, eu quero agradecer mais uma vez, deixar só essas minhas palavras.
4: E eu, vereador Aguinaldo, me conceda uma parte, por gentileza. Pois, pois não, vereador. É, antes de tudo Quero dar as boas-vindas A vossa excelência Em, nome de, em meu nome e em nome da, da Bancada de oposição Como eu estou liderando Mesmo que momentaneamente a, a bancada de oposição nessa casa Quero fazer Algumas colocações A respeito do discurso de vossa excelência Fico muito feliz Em saber que Vossa Excelência chega nesta casa com um discurso e uma pauta voltada, uma pauta evangélica, uma pauta voltada para a família, isso me deixa muito feliz, nós temos que sempre enaltecer essas bandeiras, levantar principalmente da família e de Deus, a gente tem que se aproximar cada dia mais, então eu fico muito feliz e já parabenizo Vossa Excelência por esse momento que nós estamos vivendo aqui hoje. É, eu lembro, vereador Aguinaldo, eu, quando Vossa Excelência foi vereador nesta casa aqui, eu ainda não votava. A, o primeiro mandato em 97. Você
2: quer dizer que eu sou muito velho, né? Não, não eu
4: ainda não votava, mas já acompanhava o trabalho de Vossa Excelência. Acompanhava os embates, acompanhava é, as suas falas aqui. Sempre com muita segurança, com muita ética e sempre em defesa dos mais necessitados. Eu sempre dizia, que eu sempre gostei de política desde criança, que um dia eu estaria aqui nesta casa para defender os interesses do povo de São Bentense. E é uma honra hoje, quando eu escutava em 97, 98, 99, 2000, até 2004, é, escutava aqui a reunião da Câmara, que passava na rádio no sábado, no, eu acho que era Pedro Filho, o presidente, e, e passava na, na Rádio Solidária, depois teve um tempo que passou na, na, na Rádio São Bento FM, eu escutava, eu, eu vi os grandes embates aqui, e hoje é uma honra para mim estar aqui ao lado de Vossa Excelência para nós debatermos os temas que são de... Entre, extrema importância para a população de São Bento Então parabéns por esse momento que nós estamos vivendo aqui hoje
2: é, Eu que agradeço Eu, eu que agradeço Para mim é uma honra você ser o meu líder você, você, você é o líder da bancada E a gente ó, Uma coisa que eu procuro muito, presidente Senhor presidente É honrar os meus líderes Eu procuro honrar Porque é assim que a Bíblia manda Honrar é, nós devemos honrar o nosso líder. E aqui, eu não tenho barreira com ninguém, vereador. É o Dedé de Isaías, né? Dedé de Isaías. Eu achei interessante aqui o debate, mas eu anotei ali, onde, onde é que, de acordo com o regimento interno, onde é que está o eu Mas, como eu não fiz parte, eu não podia dar o pitaco. Mas, é muito fácil resolver. Tem coisa que é claro demais, sabe? Então, o vereador Fabrício, nosso líder, e todos os vereadores, eu vou, eu quero também, a cada dia, é muito pouco, é, assim, talvez seja, é, o espaço seja pequeno, curto, mas eu agradeço muito a Deus a oportunidade que Deus está me dando. E também agradeço também a oportunidade que a vereadora Joiciano está dando, o irmão John Johnny é, o nosso primeiro suplente, é o doutor Rodolfo Diniz, eu agradeço muito esse pessoal, de coração, porque a gente... Aconteceu naturalmente. É, tudo que está acontecendo é coisa de Deus, sabe? Então, é o seguinte, o que eu tenho hoje é dizer que sou muito grato a essas pessoas e grato, em primeiro lugar, a Deus. Sou grato também à minha família, né? À minha esposa, porque a minha esposa e minhas filhas... É, você quer viver bem na vida, vereador Juliano Lúcio? É você ter... Em paz com seus filhos, sua esposa. Não tem riqueza maior, não. Você, você, você não tem riqueza maior. Então, se eu estou aqui representando o um município, eu tenho que procurar honrar, honrar cada um que confia em mim. Então, eu quero deixar é, essas palavras, que Deus venha dar sabedoria a cada um de vocês, e que a gente, quando debater aqui, que não saia ninguém arranhado, certo? Agora, cada um usa sua consciência. Quero deixar um abraço também para o pessoal que está em casa. É tanta gente que está em casa... Vereador, é... eu quero
10: uma parte, por favor. Pois não, para, vereador. É boa noite a todos, o presidente, no qual eu saldo a todos os nossos colegas. Passou, é, em nome de John Lúcio, esse vice-prefeito, eu saldo a todos na galeria do povo né? e a todos os ouvintes que nos escuta, Eu venho parabenizar a essa pessoa, o vereador Agnaldo Borges, a esta casa. Seja muito bem vindo é com muita honra né, do grande homem que o senhor é, este que fez né, e tem serviços prechados à nossa cidade. Então, é com mais uma honra em ter você novamente a casa para que você possa fazer mais por esse povo, por esta cidade, que eu tenho certeza que você tanto ama. né? Cidade onde você mora, foi criado, nascido e criado. né? Então, que Deus te dê muita sabedoria que você possa é, estar sempre presente, é, a sabedoria no seu coração, que você possa fazer o bem sempre.
2: Viu? Seja muito bem-vindo. Vereadora, eu, eu, eu que me sinto honrado, sabia? Estar tá aqui você, com vocês aqui. Eu me sinto muito, pequeno, muito pequenininho no meio de vocês, mas eu estou eu, eu sendo bem sincero, diante de Deus, eu tô, estou tô me sentindo muito honrado por cada um de vocês. Então, eu quero só agradecer. Obrigado aí a todos. E o pessoal de casa Com aí, né? Com parte,
5: vereador. Eu também queria deixar os parabéns. Dar boas-vindas à Vossa Excelência por estar assumindo o mandato de vereador pela terceira vez, não é isso? Eu lembro muito bem, eu ainda garoto.
2: Vocês estão acabando contando, dizendo que eu sou velho demais. Não é? Vossa
5: Excelência frequentava muito a casa da minha avó, Dona Dulce, naquela época. Honrou os votos que teve naquela época e, com certeza, honrará os 222 votos, se não me engano, foram esses que Vossa Excelência conseguiu tirar na última eleição. Hoje está assumindo a cadeira nesta casa e tenho certeza da sua hombridade, da sua luta pelo grande homem que é, sempre gostou de. Exercer a sua função na política Com altivez com, com respeito ao próximo E acima de tudo Com muito amor ao que faz Meus parabéns e esteja muito bem-vindo
2: Muito obrigado, vereador Jul, Juliano Luz. Nós vamos ser muito amigos aqui, né? Vamos ser Não tem nada a ver com marcada adversário O importante é a gente ter aquele respeito, né? Então eu eu, eu digo para vocês, cada um de vocês Estou me sentindo muito honrado Porque vocês Eu não esperava também isso, tudo isso não, sabe? Eu achava que vocês iam deixar eu de um lado Não deixa Guinaldo aí de um lado E Estou vendo que todo mundo já está gostando de mim Eu quero parabenizar também Muito obrigado, Guinaldo
8: Queria uma parte também, é, Guinaldo Quero parabenizar também a, a vossa pessoa também, é, Em nome Da minha família, dos Celestinos que é onde é, chegou, teve muito apoio do... primeiro vereador que eu acredito que a minha família apoiou foi seu irmão, Manuel Borges, né? No seu primeiro mandato, com certeza, teve muito voto na família Celestino, através da família Borges, onde teve o apoio que sempre a gente apoia, Com certeza. E hoje eu fico honrado também de tá estar fazendo parte do primeiro mandato e estar tá ao seu lado aqui hoje. Obrigado.
2: Muito obrigado, é verdade. A sua família... Eu estava lembrando, estava lembrando de duas coisas aqui, vereador, né, de Isaías. Eu me sinto honrado também. Eu pensei que vocês não queriam ser amigo meu desse jeito, não, viu, mas tá. É, eu me sinto honrado aqui. A, a, expo, a, a mãe do vereador Zé Carnaval votou comigo já. É, eu já votei no pai dele. É uma história, né? A sua família deu um apoio muito grande, em 96. Família tradicional, né, do PMDB. Naquela época eu era PMDB. Mas eu só passei dois, um ano e meio no PMDB, na bancada. Aí, com um ano e meio, me expulsaram do partido, né? Aí como é que expulsa uma pessoa do partido, uma bancada sendo do lado do prefeito? Mas essa expulsão, após eu não fui abençoado? Eu fui abençoado, sabia? Tem coisa que é bom, né? Mas hoje as pessoas que me expulsaram são muito amigos, sabe? São amigos, mas eu agradeço também, né, diz aí... Eu vejo que... Eu estou eu, eu achando que todo mundo vai ser amigo meu aqui. Agora, vamos, vamos ver. É, né? Colega vereador,
7: uma parte, por favor. Eu queria desejar as boas vindas ao colega, dizer que seja bem-vindo a essa casa. E me sinto feliz e honroso fazer parte de seu grupo. E dizer a você que, apesar do menino ter citado que são mais novos do que você, não se sinta velho, você é um homem mais experiente do que a gente que é mais novo, tem, muitos, tem muito ao ensinar a nós, com mais experiência que você tem, dos tempos que você tem de política. Eu não tive a honra de votar em você um dia, mas você já teve voto lá na minha família, quando foi candidato. E seja bem-vindo a essa casa. E pode ter certeza que você aqui tem 12 parceiros, amigo e colega. Não tem nenhum inimigo aqui nesta casa. Seja bem-vindo. É um prazer compartilhar esses quatro meses com vossa excelência.
2: Estou dizendo que é uma história, é, vereador Juliano Lúcio, só quero dizer o nome dele, né? Aí, eu fui candidato de 98, senhor presidente, até agora, em 2020. Só que teve uma eleição, em 2016, eu não fui candidato, não. Aí, eu votei comigo, oito eleições, mas aí no meio, eu tive que... Eu, o vereador que eu votei quando não fui candidato, que eu estava acidentado, foi o vereador Jurandir. É uma história.
7: Quero agradecer pela, pela honra é. que você me deu. Aí você já não pode ser contra mim, né? Na eleição passada, esqueci de citar. É. Me sinto muito 2016. honroso. E muito obrigado pela ajuda e estamos juntos. Não,
2: eu, eu que agradeço aí. Eu me sinto honrado. Eu quero agradecer a cada um de vocês. Não é, não é bom eu deixar, não, presidente? Já passou o tempo demais. Ou você quer falar alguma coisa? Dizer que é amigo meu. É... O, o, o
0: tempo regimental muito já foi, mas como? No dia de hoje, uma, um momento especial, pode ficar à vontade para concluir as suas palavras.
2: Não, eu, eu, eu queria. Eu gostaria só de dizer que. É, eu gosto de política. Eu, eu tenho um, um, um prazer, assim. Eu achava que eu não ia chegar, não. Eu não ia chegar. É, é, para mim, tá, eu não estou nem entendendo. Está sendo um sonho. Eu achava que, com 222 votos. Eu não ia. E teve até uma pessoa aqui, aqui em São Bento, não tem um que é muito amigo meu, eles fizeram uma aposta o cara foi muito inteligente. O cara fez uma aposta que eu nem melava, como diz, né? Essa, essa frase matuta. Aí apostaram dois chão de casa ali naquele loteamento do, do irmão Neto Cânio. E o cara apostou, eu disse, eu aposto que o Magnaldo não ganha, nem melo. o cara disse, eu aposto com, eu aposto como, eu aposto assim, ele pode perder, mas. Eu aposto como ele assume, nem né? que seja um dia. acaba é inteligente, não é não? Aí ele chegou lá em casa semana passada e disse, você vai assumir? Eu digo, eu digo rapaz, está tudo certo aí. Mas, rapaz, eu, eu fiz uma aposta de um chão. Certo? Aí eu digo, você apostou o quê? Apostei como você nem melava. Eu digo, após E aí fica difícil, porque por conta dessa aposta, a mulher já quer separar do marido. O marido perdeu o único chão que tinha. É interessante como é que é a política, viu? Mas isso aí são coisas que fazem parte, sabe? O risco, né? Mas eu gostaria muito de dizer aos tá ouvintes que está em casa que eu estou é, à disposição. Eu vou andar nas comunidades, né? Estou empolgado. Quatro meses, vou andar em todas as comunidades, vou nos bairros, vou chegar também para o prefeito. Prefeito, eu estou querendo resolver isso aqui tem nada a ver. O vereador não pode é, é, ficar com medo de chegar o prefeito, o gabinete do prefeito, com nenhum tipo de pedido. O vereador tem que enfrentar, que ele é representante do povo. Ele não é representante só do, do partido que ele pertence, não. Ele é representante de toda a sociedade, de todo segmento da sociedade. Então, eu estou pronto aqui para é, contribuir, né? Mas eu sei que, aqui nessa casa, eu já estive observando, eu acho que eu vou ter um, alguns debates fortes aqui, pelo jeito, sabe? Mas com do jeito que, com ética respeito, né? Então, quero deixar um abraço para todo mundo aí. E vamos ver, quer dizer, Zé Carnaúba, vereador Zé Carnaúba, você vai pagar a jeta para todo mundo ou é só para mim?
0: Bom, agradecer ao vereador Agnaldo, das as boas mais uma vez. Com a palavra, o vereador Rogaciano, sua excelência... ...pelo tempo regimental.
3: Boa noite. Em nome do presidente, saúdo os demais vereadores e vereadoras. Em nome do procurador, doutor Jair, do secretário legislativo, doutor Alberto, saúdo os funcionários. E a todos que estão aqui no, na galeria do povo, sejam bem-vindos. Em nome do nosso ex-prefeito, João Lúcio, e toda a família do agora, então, vereador Aguinaldo Borges, o qual hoje, de início, saúdo com é, a sua experiência nessa casa, vereador, seus mandatos que estiveram presentes nessa casa de São Bento, contribuindo, como escutava por 17 anos, a toda a população de São Bento, trazendo o seu melhor, seu desempenho, e a gente sabe que o político ele parece que nunca deixa de ser político, sempre tem a ver, a vontade, o, é, existe aquele negócio, é, não entrar, depois de entrar, eu acho que o, a política o leva até a, a morte, ninguém quer deixar, a, apenas quando o povo opta pela mudança, pela alteração, mas chega esse momento que Vossa Excelência é, retornou aos quadros dessa casa, com a licença da vereadora Juiciene, parabenizo a mesma também pela grandiosidade de... Abrir espaço ao nobre vereador, e aqui a gente vai é, precisar da experiência de Vossa Excelência para é, trazer os trâmites dessa casa. Como é, acredito que teve tempos difíceis, a época de Vossa Excelência, como a gente conversava ali na cozinha dessa casa, algumas épocas truculentas, hoje não existe nada aparente disso. Hoje existe a questão do mútuo respeito, da da apenas a discordância de opiniões e é o que é necessário apenas para o poder legislativo. Então parabenizo, é, aguardo ansioso pela pelo projeto de vossa excelência, contribuo com São Bento porque nossa finalidade aqui não é benefício próprio é o benefício popular, o benefício de nossa cidade e a atenção de cada cidadão de São Bento. E continuando, eu gostaria hoje de trazer matérias que repercutiram socialmente durante essa semana, e dentre elas tive a informação que o deputado estadual Galego Souza e filho ex-prefeito de São Bento contribuiu agora com suas emendas individuais, uma emenda aqui para toda a região, inclusive São Bento, ato que às vezes não é esperado por líderes de oposição por políticos adversários mas ele em gesto nobre contribuiu com essa emenda parlamentar não sei o valor e, mas agradeço desde já como cidadão de São Betentes como vereador pela nobre atitude de fazer é, da sua emenda impositiva uma destinação ao nosso município e aos demais municípios de, da região. sabemos que ele é um deputado estadual não tem como destinar tudo para um município é, de sua origem. Mas acredito que só em mandar para São Bento já é um gesto grandioso. Como também a destinação da emenda de, salvo engano, ele de 100 mil reais ao Hospital Napoleão Laureano um gesto nobre de, nobre de grande atitude e que todos sabemos que é o mínimo é o mínimo, porque aquele hospital é, acolhe acometidos do, do câncer de toda a Paraíba e talvez até de outros estados, e todo recurso é pouco para que possa gerir é, um hospital tão grandioso, uma doença tão, tão degenerativa e cara. O problema é, é a, a, os valores de tratamento, que eu acredito que particularmente, praticamente ninguém tem recursos para gerir uma doença desse porte. E, na mesma toada aqui, no mesmo, no, no mesmo assunto, infelizmente, eu procurei é, me apanhar de tal situação que aqui já foi discutido por diversas vezes, foi trago pela vereadora Lucinete. Um projeto que aprovamos nessa casa, salvo engano, acho que uns três anos, é, aprovamos em regime de urgência, passou é, pulando todos os trâmites, porque foi consenso dos três vereadores, a aprovação de um, imen... de um valor destinado a tentar, a tentar ajudar é, o, munic... o município, ajudar o Hospital Napoleão Laureano através de um recurso de 5 a 10 mil reais e que até hoje, infelizmente, não teve nenhum recurso destinado, segundo informações que eu obtive. Se tiver destinado, que tragam a essa casa, a essa tribuna, o recurso que foi destinado, mas... O que me informaram que até o presente momento não teve destinação desse recurso. Então, é uma lástima, uma pena isso não acontecer. Um recurso de 5 a 10 mil reais, um município do porte do orçamento de São Bento, de 108 milhões de reais por ano, não ter 5 reais por mês para destinar àquela instituição que tanto filho de São Bento recebe. Isso é grave e é uma pena. Eu esperava que tivesse sido feito, tivesse sido cumprido, mas o que tive informações foi que não existiu, até o presente momento, nenhuma espécie de doação dessa, dessa natureza. E está resguardado porque a gente aprovou o projeto de lei nessa casa para que fosse feita essa destinação. E, para concluir hoje, serei breve, mas apenas pedir ao secretário, o amigo o engenheiro Rodolfo Dias, a conclusão do, da estrada que liga a comunidade do, da Vase Grande à Barra de Cima. Está ficando muito boa, muito bem feita, mas só que há acho que uns 15, 10 a 15 dias parou, parou ali pelo Chique-Chique, e falta pouco para que seja concluído, só daqui da entrada do São Bentinho até o Chique-Chique. Então, acredito que ele possa, é, agora, nas próximas semanas, fazer aquela conclusão, para o melhor fluxo de veículos até aquela comunidade. Por fim, deixo mais uma vez meu agradecimento a todos, a Deus por estar aqui toda quarta-feira, aos colegas que nos escutam, a toda São Bento, que é transmitido e que estou aqui para que eles possam cobrar. Podem me cobrar, me procurar, que trarei aqui seu anseio social. E parabéns mais uma vez ao nobre colega Agnaldo Bosch pela sua posse e que a gente terá bons frutos nessa casa. E muita boa discussão de projetos vindouros. Muito obrigado, presidente.
0: Eu agradeço, Vossa Excelência, é, pela observância do tempo, mas com a palavra, é, em permuta, agora sim, em permuta com o vereador Aguinaldo, inverteu só a ordem, o vereador Fabrício Bezerra, Vossa Excelência, até 15 minutos como líder. Manda aí logo para todo mundo, Renato. Oxi.
4: Boa noite, presidente. E boa noite a todos os presentes. Em nome de, do ex-prefeito e ex ex-secretário da nossa cidade, João Lúcio, eu saúdo a todos que estão na galeria desta casa, aos funcionários, a todos que nos ouvem pela Rádio Solidária e nos assistem pelas redes sociais da, da Câmara. Meu muito boa noite a todos. Hoje... Tenho certeza que muitas de vocês que estão na galeria desta casa nunca estiveram aqui para prestigiar uma reunião do Legislativo São Betentes, dos representantes legítimos e constituídos da nossa população. É, prestigiaram a posse do nosso querido vereador Aguinaldo, mas também apreciaram um debate acalorado, que é uma coisa mais natural que existe no Parlamento. Aqui nós não temos nada pessoal contra ninguém. A gente estávamos debatendo ideias, pontos de vistas divergentes e às vezes os ânimos se exaltam, mas nada que fuja do campo é, legislativo, dos debates políticos. A gente aqui representa uma boa parcela da sociedade, que uns nos colocaram como oposição e outra parte da sociedade colocaram os outros colegas como bancada de situação. Então, o que nós presenciamos aqui hoje, é a coisa mais normal do mundo, nos parlamentos, Brasil afora, coisas, é, discussões técnicas sobre pontos de vista divergentes. A gente, como sempre vem fazendo aqui nesta casa, tenta sugerir para que, sugerir, fazer sugestões para que o bom andamento dos trabalhos fluam. E eu apenas, talvez, a vereadora ficou chateada com algumas palavras, com alguns questionamentos que eu fiz e é, se retirou da, da, da reunião, mas eu fiz alguns questionamentos tentando... Ajudar e tentando solucionar um problema que estava em questão. Jamais nada pessoal, apenas tentei ajudar de uma forma é, é, clara e transparente, tentando solucionar um problema que estava em debate, dando o, o, a minha opinião e o meu ponto de vista sobre o que estava sendo debatido no momento. Feito estas justificativas, nós aprovamos hoje aqui, meus amigos... O requerimento 068 de 2021, de minha autoria, que requer, nos termos do regimento desta Casa, a Secretaria de Saúde, que desenvolva políticas públicas e campanhas voltadas para o combate à depressão, à ansiedade e síndrome do pânico em nosso município. Há alguns dias atrás, eu lia uma matéria na revista Veja, na, na revista virtual, que ela tratava justamente sobre isso. Aqui o título da matéria diz Sinais de depressão e ansiedade dobraram em jovens na pandemia, diz estudo. Uma revisão de pesquisas estimou o impacto da crise do coronavírus na infância e adolescência. Segue o texto. Uma revisão recente de 29 pesquisas concluiu que os sintomas de ansiedade e depressão entre crianças e adolescentes dobraram após o início da pandemia do coronavírus. O trabalho reuniu dados de 80.879 jovens com 18 anos ou menos de diversos países, foi publicado no respeitado periódico científico, JAMA Pediatrics. Antes da pandemia, levantamentos sugeriam que sintomas depressivos eram, eram, eram comuns a 12,9% desse grupo. Já durante a crise do coronavírus, essa taxa subiu para 25,2%, no caso, mais do que dobrou. Os sinais ansiosos, por sua vez, aumentaram de 11,6 para 20,5. E o índice tendia a ser maior conforme o avanço, o avanço da pandemia. Só é importante destacar que sintomas depressivos ou ansiosos não são sinônimo de depressão ou transtorno de ansiedade generalizada. Esse diagnóstico depende de vários critérios e é individualizado. Na revisão, os pesquisadores sugerem que a falta de convívio social, o aumento do estresse na família e limitação de certas atividades então, entre as, estão entre as hipóteses para a piora no bem-estar mental. Eles pedem para que instituições e governos implementem medidas para impedir eventuais avanços de doenças psiquiátricas na infância e na adolescência. E, claro, que façam tudo para conter os casos de Covid-19. Todos nós estamos cansados, já são quase dois anos de uma mudança brusca na rotina, afirma Milene Fernandes, neuropsicóloga da Vibe Saúde que tem especialização pelo Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas em São Paulo. A médica da Sociedade Brasileira de Psiquiatria, Camila Pereira relata que as manifestações da depressão entre os jovens têm suas particularidades. Abre aspas. Nas crianças é comum observar irritação ou uma birra mais intensa, que é confundida com má criação, e isso precisa ser observado, fecha aspas, exemplifica. É, em adolescentes, depressão e ansiedade formam um conjunto de sentimentos ainda mais complexos. É nessa fase que se constrói uma identidade e a convivência com os pares. Mal humor, alteração de sono, agressão verbal e desinteresse por atividades cotidianas podem sugerir problemas, principalmente se prolongados, Merecem a atenção dos responsáveis. Um especialista ajuda bastante nesse cenário. Em todas as fases de vida, tristeza, melancolia e choro frequente também sinalizam condições psiquiátricas. Aqui o estudo também fala sobre o tratamento adequado, que requer a individualização, é palavra de ordem no atendimento a pacientes com depressão e ansiedade independentemente da faixa etária. Abre aspas. O ideal é procurar um profissional de saúde mental para direcionar a estratégia que envolve acompanhamento psicológico e, muitas vezes, medicamentos, ressalta Camila. Conforme o quadro vai se estabilizando, os especialistas ajudam a ajustar a rotina, com foco na promoção do bem-estar. Mudanças de hábitos são importantes, elas incluem uma alimentação saudável, a prática de atividade física e a valorização do sono. Conclui a psiquiatra. Negar o problema, por outro lado, costuma ser extremamente deletério. Então, meus amigos, depois que eu li essa matéria, e sempre trazendo temas importantes para nós debatermos aqui nesta casa, eu apresentei esse requerimento para que a Secretaria de Saúde intensifique, como os colegas vereadores já disseram, que existem essas políticas, mas que intensifique não só o, o combate à depressão, mas também campanhas de prevenção. De prevenção, eu, é, a gente tem o setembro amarelo, que é o mês voltado para é, o combate ao suicídio, temos o, novembro, o outubro rosa, que é voltado mais para o combate de câncer de mama na, na, nas mulheres, e temos o novembro azul, que nós estamos vendo agora, que é voltado mais para a saúde do homem, especificamente mais o, 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 a, o câncer de próstata. E a gente tem que, que ficar atentos a essa situação, principalmente... Depois da Covid, eu que tive o. Como se diz? O, até minha memória depois da Covid afetou. Tem hora que falta a palavra, mas eu tive o desprazer de contrair essa terrível doença e até hoje eu ainda sinto sequelas. Não senti e não sinto, graças a Deus, até porque já fiz é, é, consulta com psicólogos e com psiquiatras, não senti, graças a Deus, nenhum sintoma de depressão, pós-COVID. Mas pessoas da minha família, depois do COVID, é, com, poucos, com pouco tempo, é, desenvolveram essa maldita doença, uma doença que assola muita gente, que vem destruindo famílias, que é a tal da depressão. É uma pessoa muito próxima a mim, da minha família, minha mãe, ela caiu em depressão depois do Covid, e só nós, familiares, filhos, sabemos o que nós passamos nessa situação e a hoje ainda estamos enfrentando esse problema de saúde que ela cometeu. E isso não, é, não foi só ela aqui em São Bento. Nós vimos é, nos últimos tempos, não só em São Bento, como na nossa região, no Brasil, o grande número de suicídios praticados principalmente por pessoas jovens. Nós vimos até casos aqui em São Bento, casos em Jardim Piranha, Brejo do Cruz, pessoas com a vida toda pela frente e, por motivos de, é, de, que contraíram essa terrível doença, chegaram ao pior estágio da doença, que é você atentar contra a própria vida. Alguns, graças a Deus, a minha mãe está viva aí mas outras pessoas não tiveram a mesma sorte. Então, meus amigos, o que eu quis com esse requerimento foi alertar a população, alertar a, as famílias que prestem bem atenção no comportamento de seus filhos, dos seus irmãos, dos seus pais, sua mãe, seus tios, as pessoas mais próximas de você, que é como você tem como detectar algum sinal e procurar um recurso médico, que é o tratamento mais adequado. Eram essas as minhas palavras. Para finalizar, quero agradecer a Deus por mais uma. Pois não, vereador Rogacino.
3: É, pre... Vereador, eu queria uma parte, por favor. Pois não, né? É, ouvindo atentamente as palavras do vereador, e te, tinha deixado para mim pronunciar também, até no tema livre, mas passou pelo sentido, e aqui eu não poderia deixar de compartilhar do requerimento de Vossa Excelência e dizer que é, também entendia da mesma forma, havendo estudos da situação do, do afetamento da doença mental após o, a, sim, essa pandemia do coronavírus. Isso já era uma, um pré-estudo, uma avaliação de que isso seria, teria um agravamento de grandes proporções e isso está tá acontecendo, vereador, como Vossa Excelência bem frisou. E eu queria apenas também dizer que foi falado que tem a campanha, teve o Setembro Amarelo, tem aqui em São Bento, com alguns profissionais competentes, só que o, o que eu entendo é a necessidade da intensificação na, nesse trabalho, nessa luta, porque é, há poucos dias São Bento teve relatos aí, acho que todo mundo acompanhou em mídia social, de um problema de uma pessoa que é afetada psicologicamente e estava causando alguns transtornos na cidade hoje mesmo, acompanhando em Catolé do Rocha também, um cidadão lá com esse transtorno, e, pelo que eu vi, a Polícia Militar agiu corretamente, é, tentou conduzir, tentou acalmar, e até parabenizo a Polícia Militar isso de Catolé, espero que a de São Bento também atue da mesma forma, e sabemos que existe uma necessidade, para uma situação dessa, do apoio da Polícia Militar, juntamente com a Secretaria eh, de Saúde, para dar essa atenção, desse acolhimento, porque vem acontecendo corriqueiramente situações desse tipo em nosso município, eh, em nossa região e a nível de Brasil e de mundo. Isso foi o que vossa V. explanou, é o que praticamente todos nós já estamos cientes, que Deus nos livre de um acometimento desse, mas todos nós estamos eh, eh, reféns de acontecer nas famílias, em casa. Só pedimos a Deus que nos proteja, nos guie, nos ilumine e nos dê saúde. Mas que não haja a discriminação, que não haja o... É, é, como isso via no vídeo lá, a discriminação hoje na cidade de Catolé, por quem estava filmando, dizendo que a polícia vai pegar e a polícia agiu corretamente. A própria vereadora Joiciene, no setembro amarelo aqui, ela relatou as situações... É, falou muito bem é, desses casos e aqui eu queria apenas compartilhar, parabenizar V. Excelência pelo requerimento e dizer que votei favorável justamente por esse sentido. Existe a, a, a campanha, sim, existem é, os especialistas, mas existe a necessidade hoje iminente da intensificação desse trabalho e até uma necessidade, eu acho, de uma parceria com a Polícia Militar, porque tem casos que não, o, é humanamente impossível uma pessoa da família, um próximo, é, é, conseguir conter a, o problema. É, e isso daí até estenderia ne, nessa situação os parabéns à Polícia Militar e a necessidade de um programa conjuntamente para os casos que vêm acontecendo. Eu relatei esses dois casos, mas a gente sabe que Praticamente vem acontecendo cotidianamente em São Bento. Agradeço a atenção dos vereadores e agradeço a disponibilidade vossa excelência em me ouvir.
4: Eu que agradeço vereador suas palavras. Eu acrescento ainda mais ao requerimento que sejam políticas permanentes e que também o crie-se algum órgão especializado no tratamento. Já existe o tratamento antes Covid, mas o, o anti-Covid e agora o, o tratamento pós-Covid. Porque com, para que tenha pessoas com acompanhamento clínico, acompanhamento psiquiátrico e psicológico, para que possam tratar das sequelas terríveis da Covid-19. Para finalizar, quero agradecer a atenção de todos, dizer à população de São Bento, a todos que aqui se encontram, que estou sempre à disposição de todos para debater os temas de relevância para a nossa cidade. E finalizo agradecendo a Deus por mais um dia de vida, por mais uma reunião realizada aqui sobre a proteção dele, e até quarta-feira, se o senhor Deus nos permitir, estaremos aqui de volta para debatermos a cidade de São Bento. Forte abraço a todos.
0: Eu agradeço vossa excelência e seguindo a ordem de inscrições, o último inscrito aqui, é o vereador Zé Garcia.
6: Senhor presidente, vereador Arthur, em nome de que eu saúdo todos os senhores vereadores aqui presentes. Dá uma boa noite a todos que nos escutam através da Rádio Solidária FM, aqueles que nos assistem através dos outros meios de comunicação, Meus senhores aqui presentes, no plenário, denominado com o nome do meu saudoso pai, Manuel Junqueira dos Santos, presidente do PROS, amigo João Lúcio, e quem saúdo todos os presentes nesta noite aqui, na Câmara Municipal. Desejar a você, Aguinaldo, boas-vindas, dizer da alegria, da satisfação de poder ver você nesta casa, depois como de 17 anos. Eu tive a felicidade, Agnaldo de... Iniciei minha vida pública em 2000, já são 21 anos, já agora, em dezembro. No meio desses 21 anos, eu fui interrompido quatro anos, no ano de 2016. Ainda assumi, fiquei na segunda suplência também, Bate até com a sua história, segundo suplente, e eu cheguei a assumir quatro meses também, nesta casa. Sabemos, vereador Aguinaldo, da dificuldade que existe na política. A política é coisa que não é para qualquer um. Eu iniciei realmente essa vida pública na época a situação econômica era era boa. 2000 Foi 2012 que eu perdi. 2012 a coisa estava meio ruim até Próprios amigos se distanciou na hora da eleição. Pessoa próxima também, até em família, teve distância. E acredito, mas sempre, Agnaldo, eu fui um homem e sou um homem de muita fé em Deus. minha família cresceu, desenvolveu, e hoje permaneço na política. E talvez eu ainda seja candidato mais uma vez, porque para mim me aposentar, se Deus me der a saúde, essa felicidade, eu só aposento com 62 anos, então eu termino esse mandato com 60 anos. Então tem mais dois anos. Eu ainda penso de me candidatar mais uma vez a vereador. Se for da vontade de Deus, e se para chegar a vencer a vontade do povo. Esse dia, eu venho para cá, para a tribuna, tal, é, hoje, pode observar, vereador Dedé de Isaías, estou muito feliz. Estou muito feliz porque Aguinaldo já trabalhou comigo aqui, nós trabalhamos juntos, 2000, de 2013, 2001 a 2004, né? Pedro foi presidente em 2001, 2002, eu fui presidente em 2003, 2004. Mas nunca tive problema com o Agnaldo, graças a Deus. Aqui, Agnaldo, de uma bancada, eu de outra bancada, e graças a Deus nunca tivemos nenhuma indiferença, Agnaldo. Você. Vossa Excelência recebeu o voto de minha mãe na sua primeira eleição. Aguinaldo, vereador Juliano, é da nossa querida Gangurrinha. Minha mãe nasceu na Gangurrinha. E Gangurrinha tem um apreço por a sua família, né? E Aguinaldo, naquela campanha, quase todos a Gangurrinha votou em Aguinaldo. Mas, vejo no seu e o Aguinaldo, hoje, a sua vontade de realmente servir a São Bento. E quero dizer à Vossa Excelência que aqui estamos juntos, e misturado, como diz, né? Para fazer o melhor para cada um somentense. Conte sempre com esse seu amigo, Agnaldo. Eu continuo sendo essa pessoa. Não tenho problema com ninguém, graças a Deus.
2: Vereador, uma parte aí. Pois não, Aguinaldo. Eu já continuo dizendo que eu, vocês estão me honrando muito e... O que você está falando aí é verdade. E eu também me sinto muito feliz pelas suas palavras, né? Porque a gente busca muito o princípio, né? Gagurrinha foi uma comunidade que eu, me, que eu me criei lá, né? E você também tem laços familiares lá, começando da sua mãe, que eu conheci muito, era seu, seus avós. Seu Severino Garcia era seu avô. E... Era muito amigo do meu pai e era vizinho, né? E tem uma história, né, como diz. Muito obrigado pelas palavras.
6: Obrigado pela parte, meu amigo Agnaldo Borges, pois continuo realmente reafirmando o meu compromisso de aqui estamos, estamos juntos, com certeza, a nossa bancada, o nosso líder, Juliano Lúcio, estamos aqui para fazer o melhor, para discutir e chegar a um denominador comum para que seja melhor para cada um São Ventense. Hoje, também, Aguinaldo, é uma data comemorativa também, de uma funcionária dessa casa, minha irmã, Rosa Carnaúba, é aniversário dela hoje. Quero... A, a festa, né? O jantar vamos levar todo mundo para lá, né? Mas ela está longe, está em Natal, mas fica... Aí, a você, minha irmã, se estiver me ouvindo, talvez esteja me ouvindo, desejo tudo de bom, que essa data possa se repetir por muitos e muitos anos, dando a você a saúde, a paz, a felicidade, que você merece. Eu, Ela foi para Natal também, com uma consulta, mas, graças a Deus, uma consulta médica, um médico lá, mas com certeza, é, quase boa, né, graças a Deus. Então, e hoje, coincidentemente, no seu aniversário, eu desejo que Deus ilumine sua vida, dê a saúde, a paz, a felicidade que você tanto, uma pessoa do coração bom para toda a sua família, para, uma, para mim, para minha mãe, para todos os seus familiares, seus filhos, seu esposo, a você, Josa, desejo tudo de bom. Eu também hoje estive na Barra de Cima. Na um... Barra de Cima, perdemos, é, presidente Arthur, uma pessoa muito especial, é Maria de Gentil. Ela é filha de Henrique, uma família grande. Estive lá no velório, estive na missa. A cada um, a você gentil, aos seus filhos, a Zé, as suas irmãs, as, as suas filhas, a nossa solidariedade, os nossos pêsames. Que Deus possa realmente confortar a toda essa família. Quero encerrar as minhas palavras agradecendo a Deus. Por mais um dia aqui nesta casa, mais uma quarta-feira. Esse dia comemorativo Agnaldo, com sua volta, a sua vinda, seja bem-vindo mesmo aqui continuo com esse com essa felicidade de poder ver você, com certeza sua esposa, seus filhos, que na verdade são as pessoas que estão ao seu lado todo dia, essas pessoas que na, é, com certeza marcam muito no coração de cada um pai de família. Quero encerrar mais uma vez desejando muitas felicidades a você, a Vossa Excelência aí, desejar que possa lhe dar sabedoria, para que possa realmente estarmos juntos e discutirmos projetos que venham a beneficiar a cada um, São mentência. Meu muito obrigado e que Jesus possa continuar nos abençoando sempre. Boa noite a todos.
0: Obrigado, ao vereador, pelas palavras. Eu gostaria de encerrar, mas antes, fazer três registros a todos aqui. Primeiro, que é, pelo vereador, estender a, a nossa cara, José Carnaú, que é servidora da casa, está a da prefeitura, mas continua nos quadros da Câmara. nossos parabéns, desejo de felicidade e recuperação plena da saúde. Dizer o vereador Agnaldo que estou aqui transmitindo a ele a, os parabéns aqui de Neto e a lembrança, de, diga a Agnaldo que, como alguns vereadores, em 90 e 7 eu também, em 96, que a eleição foi em 96, não foi em 97, eu também votei nele. Então, é Ô, mais um eleição. Senhor presidente, pois não, eu já
2: estava pensando nisso, mas eu tenho para mim que você votou comigo também, né? Não?
0: não em 97, porque em 97 eu também não tinha idade para votar ainda, mas em 2000 com certeza. Por ter... incrível que pareça, vereador, eu... Eu, fora mim, você é o único candidato em quem eu votei para vereador boa, até hoje. Que, boa, e, dois... A partir de 2004, eu, eu mesmo fui candidato para ganhar e para perder. Então, eu estou na sexta eleição municipal, porque a primeira vez que eu votei foi na eleição de governo e de presidente em 98. Infelizmente, eu, eu na minha primeira eleição, não dei muita sorte, não. Eu perdi do deputado estadual até o presidente da República. Mas como não existe nada melhor do que um dia atrás do outro, só uma eleição atrás da outra, graças a Deus, em 2012, aí foi de cima a baixo, que foi a primeira, a primeira das eleições em que o presidente Lula se elegeu presidente da República, e aí eu tirei o, o desgosto da derrota que ele teve em 98, pra, foi um desgosto meu e de todos os brasileiros pobres que sabem o que enfrentaram 99, 2000, 2001, 2002, no segundo mandato do presidente Fernando Henrique, que quem era estudante universitário pobre como eu, não morreu de fome pela graça de Deus, que a primeira medida que ele trouxe de benefício para o país foi acabar com os restaurantes universitários, que era o que garantia para quem era pobre como eu e dependia do restaurante universitário, do famoso RU, foi uma dificuldade a mais que o Fernando Henrique criou para o pobre brasileiro, foi a extinção dos RUs nas universidades e em muitas universidades, não na nossa Universidade Federal da Paraíba, Graças a Deus, isso aí não foi acabado por uma intervenção do reitor, mas em alguns universidades ele acabou, inclusive com as, com as casas dos estudantes, que mantinham muitos estudantes. No meu caso, eu não, não morava na casa do estudante, mas dependia do restaurante do restaurante para comer, literalmente para comer. Café, almoço e janta, até 1997, era garantido nos restaurantes do restaurante das universidades federais todas do Brasil, e na maioria delas, incluindo a Universidade Federal da Paraíba, Henrique buscou acabar e foi um momento de muita dificuldade. Mas, graças a Deus, a gente tem um passado triste para contar, mas um futuro brilhante para alcançar, que é o que nós vamos, se Deus quiser todos. Então, transmitido senhor, esse recado. Senhor presidente. Foi, João eu,
2: eu lembro que Givanete, né? Disse que ia votar comigo, naquele tempo que você namorava com ela ainda, não tinha casado, não. Não, eu só aí, casei em 99. Pronto, aí eu gostaria de agradecer também, né, ela ter lembrado, isso me deixa muito honrado, viu? Obrigado, irmão Neto.
0: Então, feito o registro e o, a, a lembrança, eu gostaria mais uma vez de agradecer em nome de todos os vereadores, de, é, como eu digo sempre, a Câmara Municipal tem bancadas por uma questão... É, da política do Brasil, que vale para todo outro canto. Mas a Câmara é formada de vereadores e todos são vereadores de igual forma. E o presidente, como os demais membros da minha diretora, são meros e passageiros, representantes legais os de um demais vereadores. Então, em nome de todos os vereadores da casa, agradecer a presença do nosso sempre secretário, vice-prefeito e, se Deus quiser, o será em outros postos, João Lúcio que aqui nos prestigiam, o é, Roberto Diniz, que é nosso sempre querido, é, representando o pastor da Assembleia de Deus e todos os demais que nos prestigiam, Rogério, né, eu disse errei o nome, Rogério Diniz, Roberto é o irmão, isso, Rogério Diniz, que é irmão do nosso coordenador de educação, Roberto Diniz, então a ele e a todos os que nos prestigiam nessa noite, a família do vereador Aguinaldo é, Bastinha e Andréa e... Valéria, isso. E a todos que nos prestigiaram para esse aumento. E a vocês que nos, mais uma vez, mais uma quarta-feira, nos ouviram e nos viram pelas redes sociais, pelas mídias sociais. A professora de todos os são-bentenses, de todos os é, que amam essa cidade de Gevani, que mesmo não estando em São Bento, mas lá em São Paulo, ela acompanha a sessão da Câmara, impreterivelmente, rigorosamente todas as quartas-feiras sem nenhuma falha. Então acompanha de lá, a ela o nosso abraço agradecimento, a seu Chico Santino, a Betinha, a seu Antônio Dourico, a Padinha ali, enfim, a todos os são-bentenses que estando em São Bento ou estando no Brasil afora, estão todas as quartas da conversação da Câmara. Então, a eles muito obrigado, que Deus os abençoe, nos abençoe, nos dê sabedoria para que nós possamos conduzir os trabalhos da casa. Então, declaro encerrada a sessão sem no entanto, antes, convocando a próxima, próxima quarta-feira, onde, mais uma vez, nós vamos discutir o que interessa ao, ao povo São Bento, porque se interessa o São Bento, interessa os vereadores. Então, boa noite a todos, muito obrigado, Deus nos abençoe.